0: Relácia preto verejnom záujme realizuje kontrolnú činnosť, najmä na úseku úradu vlády Slovenskej republiky, policajného zboru, kriminálneho úradu finančnej správy, Národného bezpečnostného úradu, vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, sústavy prokuratúry, súdov a priatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Áno, ide o nezávislé rádio slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici.
1: Máme štvrtok, tentokrát u 8. decembra 2016. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia Rádia Slobodný vysielač sa prihovára moderátor, redaktor, investigatívny novinár a disident bojúci za dodržiavanie ľudských práv Martin Bavolár. Prajem vám príjemné a hodnotné počúvanie a pekný štvrtkový podvečer. V uplynulých rokoch na Slovensku postupne vznikla totalita, ktorá sa pretvaruje, že je demokracia. Preto si kladieme vážne otázky. Čo je hlavná príčina súčasného zlého stavu nášho štátu? Prečo politické elity dennodenne porušujú ústavu Slovenskej republiky? a odmietajú naše ľudské práva. Prečo politické elity nás nutia akceptovať korupciu, mafie a nedôveru v právny štát, kontrolné mechanizmy a spravodlivosť? Pretože tu je novodobá totalita. Preto sa pýtam. Existuje kritická masa v našej republike, ktorá dokáže súčasný vývoj zvrátiť? Prečo rôzni skorumpovaní politici a ich prísluhovači v polícii, prokuratúre, súdnictve, na úradoch, vo falošných mimovládkach a totalitných médiách nachádzajú úrodnú pôdu? Prečo sa darí totalitným praktikám a mafiám, ktoré odmietajú otvorenú občiansku spoločnosť? Ako úlohu v šírení bezprávia hrá organizovaný zločin vo vláde. Čo majú robiť občania, aby v našom štáte nebola cenzúra a nebujneli názory, ktoré popierajú naše občianské slobody? Prečo politické elity páchajú genocídu na svojich obyvateľoch? Prečo skorumpovaní politici a ich mainstreamové médiá a ich mimovládky sa bránia priznať, že oni majú demokraciu, ale voči nám je ich diktatúra a na nás, obyčajných ľuďoch, je páchaný novodobý holokaust. Áno, presne tak. Kvôli ním je náš štát pre nás koncentrák a táto pravda je politickými elitami zamlčovaná je zakázaná vo verejnej debate a ani nezaznieva v RTVS, Televízii Markíza, TV Joj, teatri Teatry, Denníku N, Denníku SME a tak ďalej. Lebo politické elity sa boja nás, bežných ľudí, aby sme nedvihli svoje hlavy. A preto sa tieto politické elity polarizujú a radikalizujú. V jednote je sila. Keď výjdeme do ulic, keď vyvoláme generálny štrajk, musíme na našom Slovensku odstrániť túto totalitu a nadvládu skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov. Lebo my sme ľud a nám patrí naše Slovensko. Dnešná 24. časť relácie konšpiračný byt bude mať tému Zákulisie mafiánskej vlády a Lopata prefica. Hosťom je primátor mesta Rimavská sobota doktor Jozef Šimko. Pekný podvečer, Prajem.
2: Dobrý večer, Prajem.
1: Ja na úvod dnešného vysielania prečítam otvorený list primátora Rimavskej soboty premiérovi Vlády Slovenskej republiky. Pán premiér, pri všetkej úcte k vám i k vašej funkcii, prepáčte, ale musím vám to napísať. Vy už dnes nezvládate funkciu predsedu vlády Slovenskej republiky. Uvedomujete si, že to neviete robiť? Zadlžujete našu krajinu. Sice tvrdíte, že znižujete mieru nezamestnanosti, ale. Ale áno, na papieri. Opak je pravdou. 730 tisíc ľudí žije na hranici biedy. 330 tisíc ľudí chodí pracovať za hranice našej vlasti. Utierať zadky dôchodcom do Rakúska, Nemecka, Švajčiarska. Toto je výsledok vašej politiky. Politickej strany, smer, sociálna demokracia. Ak si vy či pán Jariabek myslíte, že občania zdieľajú váš názor, že žijú v krajine, kde sa oplatí žiť, dovoliem si vám napísať niekoľko obcí v okrese Rimavská sobota, kde miera nezamestnanosti je vyššia ako 90%. Šírkovce, Šimanovce, Hostice, Gortva, Hodejov, Belín, Sútor, Dubovec, Martinová, Rímavská seč, Abovce, celá Válická dolina, Radnovce a mohol by som vám to písať ďalej. Medzi týmito obcami sú obce, kde je zamestnaný len starosta obce a jeho sekretárka. Pán premiér, robíte absolútne zlú ekonomickú politiku. Do týchto dedín ročne posielate vo forme rôznych dávok stá tisíce, ba milióny eur, ktoré sú prejedené. A títo ľudia pre našu krajinu ďaka vašej nepremyslenej a zlej ekonomickej politike pre našu spoločnosť neprodukujú nič. Vy však hrdo vypisujete na billboardoch, citujem, priniesli sme zahraničné investície. Pán premiér, toto nie je riešenie. Ľuďom dajte prácu tu doma na Slovensku, aby sme nemuseli dovážať ovocie i zeleninu zo zahraničia, zemiaky, vajcia z Polska, vy a vaši ľudia však uvažujú inak. Navštevujte okresy, tých 12 okresov, kde miera nezamestnanosti je obrovská a pritom príjmate nezmyselné a nič neriešiace uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktoré sa zakladajú na klamstvách. Jednotlivé body uznesení sa neplnia a vy hrdo a smelo, bez štipky hanby, vyhlasujete, koľko pracovných miest v jednotlivých okresoch vytvoríte. Však sa len pozrite na uznesenie týkajúce sa okresu Rimavská sobota. Nič sa neplní a na základe vášho uznesenia sa od mesiaca jún 2016 nevytvorilo ani len jedno pracovné miesto. Pýtam sa, kde je tých 1,3 milióna eur na tento rok, ktoré mali plynúť do okresu v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 254 z 24. júna roku 2016? Alebo snáď sa na jar, dozvieme, že sa za tieto peniaze nákupili možno vnúšti. Opäť lavičky v hodnote 8 tisíc eur za jeden kus? Pán premiér, vy si z nás robíte bláznou. Vy si fakt myslíte, že 1,3 milióna eur vyťahne z biedy náš okres? Veď za to sa snať postaví jedna menšia hala a vy to považujete za pomoc pre 84 tisíc občanov, žijúcich v našom okrese? Pán premiér, ak chcete pomôcť nášmu okresu, okresu Rimavská sobota, prosím, prečo neuvažujete o daňových prázdninách, tak ako napríklad pre americké železiarne v Košiciach? Prečo neuvažujete o 50 miliónových podporách, ako napríklad v Ružomberku? Prečo nepodporujete poľnohospodárov v nášom okrese? Veď mali by ste vedieť, že bez podpory polnohospodárstva náš okres bude len a len čiernou dierou na Slovensku. Pán premiér, prosím, prehodnotte tieto moje slova a v tichosti i so svojimi kvázi odborníkmi odiďte. Nech sa páči, pán Šimko, máte svoj priestor? Ďakujem pekne, pán redaktor.
2: Áno, Veľmi pekne ďakujem, že ste prečítali tento môj list, ktorý som adresoval pánovi predsedovi vlády, pánovi Ficovi. Tento materiál som poslal samozrejme do TASRU, do regionálneho týždenníka Gemerskej zvesti a samozrejme aj na, nachádza sa aj na internetovej stránke. O čo vlastne ide, pán redaktor? Čím nás kr- krmia niektoré, áno, dovoli si povedať niektoré mier- médiá, ako aj jednotliví politickí predstaviteľia nášho štátu. Áno, mohli by sme kľudne povedať, že ekonomika sa v našej krajine vyvíja pozitívne. To nám jednoznačne hovoria a krmia nás tým práve čelní predstaviteľia štátu SR. V podstate všetko je akože v naprostom poriadku. Však sa len zamyslíme, o čo hovoria. Hospodárske razy je vyvážený bolo vytvorených viac ako 38 tisíc pracovných miest. Dochádza k rastu životnej úrovne obyvateľov našej krásnej republiky. Nezamestnanosť, síce ešte pred mesiacom bola 8,5%, teraz sa vykazuje 9,5% nezamestnanosť. Zaznamenávame 1,3% hospodársky rast, zaznamenávame veľké investície, obchod Bratislavy R4 sa sklonuje, že sa ide stavať, potom R7, smerom na Dunajskú stredu. Áno, tu by som sa pozastavil, pretože pán novopečený minister, pán Jeršek, za most hit verejne vyhlasoval, že áno, treba stavať R4. S tým do určité súhlasím, pretože všetci veľmi dobre vieme, v akom stave je doprava v rámci hlavného mesta Bratislavy. To treba stavať. Ale pýtam sa, je tak nutné stavať R7, pretože kraváca nám stred Banskobistického samozprávneho kraja, to znamená R2. Tá cesta sa bohužiaľ nestavia. Máme, nemáme problémy s bývaním. Na kultúru národnostných menší vynakladáme obrovské finančné prostriedky. Takže môžem povedať, že podľa slov predsedu vlády, ako aj všetkých čelných predstaviteľov nášho štátu, ekonomika v našom štáte sa vyvíja pozitívne. Je Slovensko, ako hovorí pán predseda vlády, Slovensko je najdisciplinovanejší hráč v Európe. Máme jeden z piatich najlepších rozpočtov v rámci Európskej únie. Potom deficit v roku 2017 sa predpokladá na 1,29 no a v roku 2019 osa- očakávame vyrovnaný rozpočet. No ale na prvý pohľad, ako som aj povedal, je všetko naprostom v poriadku, ten problém je ale v čom? Problém je v tom, že občania Slovenskej republiky tieto sluby vnímajú kus inou formou a inak, ako to predstavuje vláda Slovenskej ako aj sám predseda vlády Slovenskej republiky. Ale pýtam sa, pár redaktor, teraz. s tom. Vieme veľmi dobre, že v rámci Slovenskej republiky 700 tisíc ľudí žije na úrovni chudoby. Vyše 300 tisíc ľudí chodí utierať zadky starých občarov do Rakúska, Nemecka, ako aj do Švajčarska. To nikoho nezaujíma. Nezamestnanosť je síce na papieri veľmi dobrá, že ako som povedal, 9,5%, ale skutočnosť je úplne iná. Úplne iná. Občania Slovenskej republiky sa vyradejú, a takto sa znižuje. Znižuje sa miera nezamestnanosti. Zadlženosť republiky je obrovská. Však vieme veľmi dobre, však to vykazujú statistiky, že každý občan Slovenskej republiky dlhuje 7600 eur a viac. No ale ja som sa vrátil k okresu Rymavská sobota. Pred šiestimi rokmi Rymavská sobota registrovala 35,4% mieru nezamestnanosti. dneska je to okolo 24,5%. Pán redaktor však, my by sme mohli všetci jasať, všetko je naprostom v poriadku. A pritom bohužiaľ ja Rimanská sobota, dovolím si otvorene povedať, že Rimanská sobota krváca. Ľudia sa, by som povedal, nekorektne, neférové, špinavo vyraďujú z evidencie na úrade práce. Tí ľudia, keď nevodaj meška jeden deň, jednu hodinu, a automaticky sú vyradení. Sú to väčšinou Rómovia, ktorých teda úrad práce aj v Rimanskej sobote a dovolím si povedať aj v rámci celej Slovenskej republiky formou vyraďuje. Takže problém je čo? Čo? Áno. V podstate je všetko naprostom v poriadku. Ale ja si dovolím povedať, že len v okrese Rývanská sobota má, sa nachádzajú obce, ktoré majú viac ako 90. Dokonca môžem povedať, že až 95% mieru nezamestnanosti. Vy ste to už povedali aj, prečítali v liste, ale ja to zopakujem. Skutočne sú to obce Sútor, Belín, Pavlovce, Šimonovce, Širkovce, Hostice, Dubovec. Rymavská seč, Kráľ, a lidská dolina komplet celá. Ani na sever okresu bohužiaľ nie je to ružové smerom od hnúšte na Čisovec. A dovolím si otvorene povedať, ako som to aj písal v mojom liste, túto dediny, kde bohužiaľ pracuje možno len starosta a jeho sekretárka. No a teraz sa skutočne pýtam, je všetko v naprostom poriadku v meste a v rámci celej Slovenskej republiky? To je fakt otázka na telo. Dovolím si povedať, že Občania, občania Slovenskej republiky, zvláštnych okresov, tých 12 okresov, živoria. Sú chudobní, žijú zo dňa na deň a dovolím si povedať, že teda nemajú na živobytie. A je to obrovský problém a mám taký pocit, že asi zrejme, ani pán premiér, ani vláda Slovenskej republiky na to nejakou formou nereaguje a komplet na tieto okresy na juho juhovanskobistického samosprávneho kraja totál a dopísme na kašľu. Či je to... Veľký krtiž, to je Lúčenec, Poltár, Filakovo, síci Filakovo nie je okres, je to ľuč... Rimavská sobota, revúca. Ak pôjdeme ďalej na východ, to je v podstate aj Rožňava, to už je východoslovenský kraj, kde situácia je skutočne kritická. Však práve tieto okresy sa dostali práve do usnesenia vlády Slovenskej republiky, však vieme, je ich 12 okresov v rámci Slovenskej republiky, ktoré okresy potrebujú okamžitú pomoc v rámci, v rámci teda. Pomoci vlády Slovenskej republiky, pretože ja si dovolím otvorene povedať, že túto situáciu bez pomoci vlády Slovenskej republiky my asi dole na okresoch nevyriešime. Ale dovolte, aby som poukázal, na vec, akou formou to riešili jednotlivé vlády Roberta Fica. Však v podstate má teraz momentálne už tretiu vládu, ale poukážem na prvú vládu Roberta Fica a na úzesenie číslo 804, to bolo z 26. septembra 2007, kde sa bode C5 hovorí. Ukladá sa ministerské sociálnych vecí a rodiny pani Tomanovej. Vytvoriť sieť sociálnych podnikov. Áno, pár redaktor, jeden jediný sociálny podnik sa v okresie Rymavská sobota vytvoril, je to sociálny podnik v Klenovci. Pokiaľ vám dobré informácie, mali sme 5 takýchto sociálnych podnikov, ale poďme, vráťme sa do toho Klenovca. Áno, v rámci vedenia tohoto sociálneho podniku, čo zamestnanec, to príslušník politickej strany Smer sociálna demokracia. Situácia dopadla tak, že celkové tento sociálny podnik spapkal z rozpočtu Slovenskej republiky 200 miliónov slovenských korun. Dneska už ani nesnívame o tom, že sme mali taký sociálny podnik. V podstate peniaze sa zlikvidovali, sa prejedli. Ja si dovolím otvorne povedať, že v roku 2010, keď nastopila pani, pani Radičová k moci, jej teda vláda, tak niektorí poprední funkcionári toto sociálne podniku sa, dovolím si povedať, sa triasli. Sa triasli, pretože nevedeli, akou formou sa to bude riešiť, či sa to bude vyšetrovať. Áno, 200 miliónov sa pripadlo a skutek utek nič sa nepomáhalo. No ale poďme ďalej, redaktor. Áno, vieme veľmi dobre, že teda vláda na vonoch sa snaží riešiť v podstate tieto zaostali regióny. Ja si dovolím otvorene povedať, že práve uznesenia vlády Slovenskej republiky a potom je to zákon Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorého zákona v podstate 12 okresov bolo zaradených do zoznamu, kde tieto okresy potrebujú pomoc. Vieme veľmi dobre, prvý okres navštívila vláda Slovenskej republiky už po voľbách, to je Kešmarok, potom prišli Dolučenca, Rymanská sobota, Poltár, Revúca a atď., atď. No ale, pán redaktor, mi, aby som v podstate nepoukázal práve na tieto uznesenia, ktoré boli prijaté práve vládu Roberta Fica. Teraz poukážem na prvé uznesenie číslo 804 z 26. septembra z roku 2007. To je uznesenie prvej vlády Roberta Fica, ktoré uznesenie bolo, pri, bolo prijaté na výjazdovom zasadnutí práve vlády Slovenskej republiky v Tisovci v okrese Rymanská sobota. Nebudem to všetko rozoberať, ale poukážem napríklad na bod číslo C, kde ukladá jednak predsedovi vlády ministrovi dopravy požda telekomunikácia. A ja si teraz dovolím vám prečítať komplet znenie tohoto výroku. Ministrovi dopravy pôžda telekomunikácií vláda, toto uznesenie ukladá realizovať výstavbu rýchlostnej cestnej komunikácie R2 v úseku Zvolen, Košice, Šaca, a teraz sa potržte, pár redaktor, do 31. decembra 2012. A teraz sa vás pýtam, aký máme teraz termín, dneska je, ak dobre viem, 8. decembra 2016. A máme dobudovanú tú dielnicu R2 z volen Košice. No bohužiaľ nemáme. Zkátka, dovolím si otvorene povedať, že toto uznesenie musím povedať, nech sa nám na nikto nehovedz, je to klanstvo pre občanov, žijúcich v rámci bansko-mystického samozprávneho kraja, ale aj Košického kraja. Potom je tu ďalší, ďalší bod C5, čo som aj v úvode hovoril. Je bolo uložené pani ministerke práce sociálnych vecí a rodiny, rozumie ešte vtedy pani Tomanová, vytvárať sociálnych podnikov hovorím, jeden jediný sociálny podnik sa vytvoril v obci Klenovec, v okrese a v, myslím kraji Banská Dopadlo to tak, že očerpali z rozpočtu Slovenskej republiky 200 miliónov slovenských korún, ale bohužiaľ pre občanov žijúcich na juhu Bansko-Vyslického samozprávneho kraja vôbec, ale vôbec nic niekoho bolo. Takže toto je uznesenie. Takže ja si dovolím povedať, pár redaktor, aj vám, aj určite, aj poslucháčom je to jasné, že áno... Erdolka zvolen Košice mala byť vybudovaná v smysle uznesenia prvej Ficovej vlády do 31.12.2012. Je to klamstvo. Muž a čo Pán Boh nedá? Áno. Vyjazdové zasadnutie do Rimovskej soboty prišlo práve 24. júna 2016, kde opäť vláda Slovenskej republiky, to znamená už tretia vláda Roberta Fica, prijala nové uznesenie uznesie vlády Slovenskej republiky číslo 254. Z 24. júna 2016. A toto si dovolím niektoré skutočne body prečítať, pretože je to, dovolím sa povedať, že humbuk v porovnaní s tým uznesením z roku 2007. Takže ukladá sa ministrovi dopravy výstave regionálneho rozvoja. Pokračovať príprave v príprave rýchlostnej cesty R2 v úseku lovinovania Ožďany. Potom je to Ožďany-Zacharovce. Úsek zacharovce bátka potom je ďalší úsek Bátka-Figa. To je v podstate štátna cesta r 2 z zvolen Košice. Lenže pozor, tu sa hovorí len o tom, že spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, takže nie dobudovať, ako hovorí úzesené z roku 2007, že dobudovať do 31.12.2012, ale spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie do 30. júna 2019. Pan Bavolár, teraz uvažujme. Nevedel o tom, pán Fico, a zom vláda v roku 2007, že pre Boha nemáme ešte ani projektovú dokumentáciu, pozemky nie sú vykúpené a dovolili si takéto uznesenie prijať, aby balomúti občanov, žijúci v a Košickom samozprávnom kraji. Takže toto, toto je ďalšie klánstvo. Som zvedavý, či to vôbec bude toto hotové, myslím tá projektová dokumentácia. No ale ďalší bod tohoto uznesenie, pán redaktor... Zrekonštruovať prístrežky pre cestujúcich na železničných staniciach Jesenské, Rímanskej Anoce, Likier, Hodejov, Šít, Tisovec, Núšťa. Takže toto patrí do uznesenia vlády Slovenskej republiky. Zrekonštruovať prístrežky pre cestujúcich. No je to na posmech, už pri všetkej úcte. Potom zabezpečiť zaradenie rekonštrukcie pošty Núšťa. Ďalší bod tohoto uznesenia vlády Slovenskej republiky. Zrekonštruovať vykorovanie výpravnej budovy železničnej stanice Tisovec. A redaktor, nech sa na ja mňa nikto nehnevá, takéto úlohy si kladú obce a mesta, že obce, ktoré majú 300 obyvateľov, takéto uznesenia, aby zrekonštruovali prístrežky, aby zabezpečili zrekonštruovanie, vykurovanie, výpraj budových budúcej železničnej strane Tisovec po prípade pošty v Núšti. Tak toto, ak má pomôcť pre 83 tisíc ľudí v živúcich okrese Rimanská sobota, tak mám taký pocit, že tu sa asi niekto veľice míli. Takže toto je uznesenie, jasné. V bode B14 sa hovorí o tom, že áno, za 6 rokov okres ako taký máme dostať 6,3 milióna eur. Na tento rok, to znamená rok 2016, máme dostať 1 300 tisíc eur. A teraz sa vás skutočne pýtam, redaktor, tí všetkého úcte, 1 300 tisíc eur nevytrhne z biedy okres, nevytrhne z biedy tých 83 tisíc ľudí, ktorí tam momentálne žijú. A ja sa fakt pýtam, že či vôbec... Niekto má svedomie hlasovať za takéto uznesenie, a pritom je to vláda Slovenskej republiky. Pričom vieme veľmi dobre, že mimoriadne opravné prostriedky, by som povedal, mimoriadnu pozornosť potrebuje okres Vrýmanská sobota, pretože je to okres, ktorý už dlhodobe je na tom prvom rebríčku na mieru nezamestnanosti, pretože fakt tá kritická situácia je kritická. A ja sa pýtam, prečo sa tam v uznesení vlády Slovenskej republiky neobjavili také veci, že napríklad poskytnúť pre okres Rýmavská sobota zvýhodnenie daňové prázdniny, ktoré v každom prípade potrebuje tento okres, pretože ak my nezabezpečíme momentálne že daňové prázdniny pre všetky 83 tisíc ľudí, tak verte mi, že zrejme, zrejme okres Rýmavská sobota bude krvácať ďalej. No ale zrejme sa to rozoberieme, čo sa týka prijatia toho akčného programu rozvoj okresu Rýmavská sobota.
1: Ja mám na vás pripravené otázky. Predtým, ako sa do nich pustíme, pripomeniem ľuďom, ktorí si na vlnách internetu naladili internetové rádio Slobodný vysielač, že môžu do Bratislavského štúdia telefonovať 0944 462052 alebo môžu posielať svoje otázky na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk. KSK. Ja začnem na úvod nášho rozhovoru otázkou, prečo predseda vlády, trojnásobný predseda vlády a predseda strany Smer sociálna demokracia verejne vyhlásil, že primátor Rímavskej soboty je výtržník. Prečo? Čo
2: k tomu motivovalo? Ďakujem pekne. Je to zaujímavá otázka. Vyznám sa, že som to nečakal, ale samozrejme, že vám na to odpoviem. Po čo vlastne ide? Som nielen primátorom mesta Rimonskej soboty, ale som aj poslancom VUC Cebansko-Bestického samozprávneho kraja. A nieraz sa stalo to, že v niektorých prípadoch som podporil názor názora stanoviska, ktoré podporili v podstate návrhy pána predsedu, pána kotlevu. Problém bol v čom? Viete veľmi dobre, že to bolo mesiaci február tohoto roka, keď pán predseda vlády zvolal predstaviteľov všetkých 12 okresov, ktorí sú na hrane, by som povedal, nízkej životnej úrovne, kde tá nezamestnanosť je skutočne obrovská. No a na moje veľké prekvapenie, ja som si najprv myslel, že Rimanská sobota bola náhodne vynechaná z tohoto, pretože táto porada bola v Banskej Bystrici, tak samozrejme sme sladli do motorového vozidla, ja, pán viceprimátor, aj môj prednosta okresného mestského úradu, no a samozrejme išli sme na, na túto poradu, lebo fakt sme my si mysleli, všetci traja, že zrejme to ja asi omiel zo strany, ja neviem, úradu vlády, že nejaká sekretárka tú svoju povinnosť zanedbala. No na moje a na naše pre, veľké prekvapenie stalo sa to, že my sme vôbec fakt tam neboli pozvaní a stalo sa to, že ani ja ako primátor mesta Rimavskej soboty, ani pán viceprimátor, ani okresného úradu. Nemali sme tam svoju menovku, to znamená, že ochranka nás do tejto budovy, kde sme prejednávali práve tieto problémy, vysokej nezamestnanosti nás nepustili. No a keď som sa pána ochrankára pýtal, no tak skúste mi to vysvetliť, ako je to možné, však samotný okres alebo samotné mesto Rimanská sobota zápasujeme s najvyššiu mierou nezamestnanosti v rámci SR od roku 1994. Odpovede bola taká, pán primátor, pri všetkej úcte, ja mám tuto pokyn, ja vás pustiť nemôžem. Stalo sa to, nemali sme východisko, sme odišli. Skutočne, keď sa nad tým zamyslíte, je to fakt zasmiatie, že predseda vlády Slovenskej
1: republiky nás nepozve. A na tom je veľmi zaujímavé a hrozostrašné to, že tým, že vás nepustili, že vám zakázali vstup na túto celoslovenskú konferenciu v Banskej Bystrici, nepotrestali vás ako osobu, ale diskriminovali a poškodili všetkých obyvateľov mesta Rýmavská sobota, ktorá má približne počítam, 23 tisíc obyvateľov. Ano. Uvedomuje si toto trojnásobný predseda vlády a predseda strany Smer sociálna demokracia Robert Fico, že svojim protispoločenským rozhodnutím poškodzuje Mesto Rymavská sobota? Áno, súhlasím s týmto stanoviskom, však v podstate viacerí občania,
2: to nie len ja, alebo vedenie mesta, ktorí sme tam v podstate neboli vpustení na toto rokovanie, sa na tom pohoršovali. Pohoršovalo sa to fakt, možno, že niektorí smeráci nie, ale dovolím sa povedať, že 20 tisíc ľudí okresovať samotného mesta Rymavskej soboty. A mám taký potý, že zrejme to bolo pred voľvami 5. marca 2016, že možno, že 1-2 zobralo práve z výsledkov voľe pre politickú stranu smer sociálna demokracia. Áno, nepustili nás, ale chcem povedať to, že to isté robí nie len s Rýmanovskou sobotou, ale to isté robí aj s baskopistickým samozprávnym krajom. Však vieme veľmi dobre. Minulý týždeň nepozval na poradu predsedu VOC pána Kotlebu. Prečo? Nepozval práve toho predsedu Kotlebu, ktorý sám bojoval proti tomu, aby sme ne, 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 nezvyšovali počty gymnázii v rámci baskopistického kraja. Však v podstate robí ten Kotleba tú istú politiku, to presadzuje, čo teraz momentálne presadzuje pán predseda vlády. A on jednoznačne si dovolí nepozvať. Pán redaktor, však to neuráža pána predsedu Kotlebu. On urazil 650 tisíc občanov, žijúcich v banskobistickom samozprávnom kraji. Áno, urobil z nich občanov druhej kategórie. Áno, súhlasím s vami, je to tak. Takže mal by sa pán predseda vlády zamyslieť nad tým, že teda vôbec akú politiku vedie. Ako si on dovolí vôbec ignorovať tých ľudí, ktorí boli právoplatne zvolení do funkcií, či mňa ako primátora mesta, ale, alebo aj teda pána predsedu Kotlebu. Však toto to je, to je nose, to sa môže stať, len u predsedu vlády pána Roberta Fica. No ale najzaujímavejšie na tom je ešte to, pán redaktor. Áno, po voľbách pán Fico prišiel hrdo do mesta Rimavskej soboty na výjazdové zasadnutie vlády, navštívil mňa ako primátora mesta priamo v kan... teda náradnici kde som ho korektne, slušne som ho prijal. Doslova do písmene ešte som aj s chlebou, so slovom som ho kultúrne, slušne ako predsedu vlády, ako to zákon píše, ako sa slušia, patrí, prijal. Tak ja sa pýtam, on navštívil primátora mesta, ktorého pred dva, pár týždňami nazval výtržníkom, no tak čo to je za charakter takéhoto človeka? Pri všetkej To sa nedá ani slušne pomenovať. No ale toto sa stalo. Áno, zachoval som sa korektne, len bohužiaľ potom to stalo sa to isté, že už na tlačovku si ma neopovážili si ma zavolať, pretože bál sa jednej veci. Že poviem otvorenie, že toto uznesenie, ktoré prijala vláda 24.6.2016 v Rimanskej sobote, nerieši problémy okresu Rimanská sobota. Toto uznesenie... V podstate je zdra papiera, ktoré nepomôže tým 83 tisícov občanov žijúcich okresu Rýmanovská sobota. A toto už treba konečne otvorene povedať pre občanov.
1: Ja sa spýtam ešte jednu otázku. Bolo medializované, že ste zvážovali podať oznámenie o, o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, vzhľadom na to, ako vás verejne označil za výtržníka?
2: Áno, ja som nad tým uvažoval, však ja som sa aj natlačil, keď takto vyjadril ale nakoniec po dohode s právnikom som sa dohodol, že nebudem toto šprtať. Necháme to tak, pretože zrejme, ako právnik a ako bývalý načelník Vyšetrovačky, môžem otvorne povedať, že zrejme, tento výrok nenaplnil skutkovú podstatu trestného činu. Takže nechal som to radšej tak. Ale ak dovolíte páne redaktor, bolo by na mieste, aby sme aj rozobrali kús ten akčný plán rozvoja okresu Rymanská sobota, aby posluchači vedeli, že čo vlastne v tom akčnom pláne je. To, čo som v úvode povedal, že áno, v sa nachádza to, čo som vám pred chvíľou prečítal, čo nerieši problémy v okresu Rimanská sobota. Však keď sme dávali dokopy ten akčný plán, akčný program rozvoja okresu Rimanská sobota, bol tam prítomný pán Marcinčin, to je v podstate spolumocnec vlády Slovenskej republiky, pán inžinier Chudová, To sú seriózni ľudia, ja si ich skutočne obidov vysoko vážim. Ja som im otvorene povedal, páni, pri všetkej úsiach, vy toto predložíte do vlády Slovenskej republiky, pošty, sk- prístrešky. Ja neviem, budovanie kotolne. Však to nám nič nerieši. Keď občanom poviete, že do roku 2019 pripravíme len projektovú dokumentáciu a pritom pred desiatimi rokmi sa už budovať mala do roku 2012 R2, cesta Zvolen, Košice, tak ľudia sa z vás budú rehotať. Ja som povedal otvorenie. Okres Rymanská sobota jednoznačne, z hľadom na vysokú mieru nezamestnanosti, potrebuje osobitný štatút. Možnosť toho udelenia obrovských danových prázdnin. Ja sa vás pýtam, Je teda US Steel Košice, americkej firme, vláda vedela za 10-ročné daňové prázdniny, prečo to nerieši aj pre podnikateľov občanov okresu, žijeli v okrese Rymanská sobota. Ale nielen v okrese Rymanská sobota, vo všetkých týchto 12 okresov, pretože to je nonsens. Dajú 10-ročné daňové prázdniny, teraz vieme, aká je situácia, že údajne US Steel odchádza, už je nejaká česká firma, japonská firma, uvidíme, ako to teda momentálne dopadne a to Pre istú firmu Doružomberka vláda Slovenskej republike jednej firme dala 25 miliónov a týždeň po voľbách po, po 6. marci 2016 dala ďalších 50 miliónov eur tak jednej firme nasýpe 75 miliónov eur a Rimavskej sobote buchne na rok 2016 milión 300 tisíc eur. Tak toto je, kde je táto spravodlivosť. Tak my podporujeme koho? Podporujeme našich daňových poplatníkov, našich občanov, alebo súkromné firmy, alebo zahraničnej firmy. Tak to je nonsense, čo sa rieši. Takže jednoznačne hovorím, mesto a okres Rimavská sobota potrebuje osobitný štatút. To je jedna vec, a to znamená, že pozitívne diskriminovať tento okres, pretože ináš sa zbiedli okres, Rymalská sobota nedostane. No ale poďme ďalej. Za druhej som jednoznačne pánovi, pánovi chudobovi jednoznačne povedal, že musíme dobudovať, tú, dobudovať tá tú cestu zvolen Košice. Ak sa táto infraštruktúra nedobuduje, tak bohužiaľ budeme mať obrovské problémy. Vieme veľmi dobre, ja som síce to už naznačil v úvodnom mojom slove, Áno, pán minister dopravy, pán Eršek, jednoznačne vyhlásil. Áno, jeho priorita je R2 v okol Bratislavy, R7 smerom na Dunajskej stredy. Takže na R2 pán minister Eršek úplne zabúda. A toto je čo? Tak pri všetkej úsie, aj tam žijú ľudia, tam sú takisto daňoví poplatníci. Takže toto, toto ak sa, tak sa nejakou formou neotočí, nezrealizuje vybudovanie tejto R2, tak zrejme bude mať obrovské problémy. Ďalším, čo som pánovi Chudobovi aj pánovi Marcinčinovi navrhol, jednoznačne podpora polnospodárskej prvory v okrese Rimanska sobota. Vieme veľmi dobre, že okres Rimanská sobota, my sme poľnospodárska oblasť. Žijú tam podnikatelia, žijú tam polnospodári a kým ich nepodporí vláda Slovenskej republiky, to verte mi, my mieru nezamestnanosti, v podstate situáciu, ekonomickú, sociálnu zlú situáciu v okrese Rimanská sobota nevyriešime. Ja vám poviem konkrétne, ako vlastne to riešia naši polnospodári. Áno, máme tie obce, ktoré som vymenoval, kde je nezamestnanosť 90-95%. To sú tie obce Sútor, Belín, Širko, Šimonovce a tak ďalej, a tak ďalej. Kde skutočne len pracuje len starosta a jeho sekretárka. Teraz ale o čo idem? Polospodár, ktorý obráva tieto polia, to sú cirka 34 4000 hektárov hektárové územia, ktoré momentálne v tých dedinách, ktoré títo si obrávajú. Čo je ale život? Čo nám život dáva? Najar ten polnohospodár príde na štyroch traktoroch, zorie tých 3000 hektárov pôdy okolo obce, potom zaseje štyrmi sejačkami, prídu štyri kombajny, zožne úrodu odniesie a hľadujú ďalej títo občania v týchto dedinách. Ja som jednoznačne povedal, že teda vláda Slovenskej republiky pomôže dotačnú politiku pre týchto polnohospodárov, pretože ak toto neurobi ináš mi po, e, mieru nezamestnanosti týchto občia neznižíme ja som povedal, áno, treba podporiť tých polnospodárov, to znamená financie na skleníky, na chemikály, na stroje, na nárade, na osivo a tak ďalej a tak ďalej. No a dať nejakú, nejaký zákon, že treba jedného človeka musí zamestnať, ja buchnem teraz napríklad na 30, 30 hektárov. To znamená, ak teda má 3000 hektárov v tak tým pádom musí zamestnať ten, ten polnospodár tých 100 ľudí. No a to už je obrovská pomoc. Teraz dotujem ho, urobíme, aby sme my nenosili zeleninu, ovocie zo susedných štátov, však zemiaky dovážame z Polska, vajcia z Polska, meso z Rakúska, z Nemecka, nehodnotné meso. Však niekto to začneme vyrábať, pretože ak toto neurobíme, pareda, tak to pri všetkej ja si dovolím otvorene povedať, ak nebudú podporovať poľnospodárcov, tak určite miera nezamestnanosti, tá zlá sociálno-ekonomická situácia v týchto našich dedinách sa nezmení. Pritom ale v čom je problém? Problém je v tom, že do týchto jednotlivých dedín, teraz mám to preverené, mesačne vláda Slovenskej republiky, teda štát, daňoví poplatníci minister financí posiela 150-250 tisíc eur, mesačne, na sociálne dávky, na podpory, rôzne fondy, detské prídavky a tí ľudia tieto finančné prostriedky prejedia, ale pre štát neprodukujú nič. Tak toto, ak nezmeníme, Vertime ta tá situácia v danom prípade teda sa v okrese Rymanská sobota nezmení. Ale to nie len v Rymanskej sobote. A ja dovolím si povedať, že vo všetkých týchto 12 okresov, ktoré okresy posledne sú podporované vládou Slovenskej republiky.
1: Máme prvú trištvrtie hodinu za sebou. Dáme si hudobnú predstavku? Ešte predtou predstavku,
2: ak dovolíte, ja by
1: som ešte, samozrejme, to bol môj
2: tretí bod, to znamená, že teda... E, Osobitný štatút pre, pre okres zamestor Malskú sobotu, potom dobudovanie štátnej cesty, potom pomoc polodospodárom, no a štvrtý bod je odstránenie byrokracie. mi páre takto, že občan je pomalý nesvojprávny, ale to pasuje na celú Slovensku republiky. Chodí odveriť k dverám, či, na, či na, na štátnu, či na samozprávu, a ak neodstrámeníme byrokraciu, Verte mi, tá situácia sa nezmení. Ja len konkrétny príklad vám poviem. Ano? Teraz rekonštruujem napríklad e, Tompové námestie v Rímavskej sobote. A redaktor, ja som to rozkopal v mesiaci apríl 2016. Keby som mohol robiť podľa mojich predstav svojím sedliackým rozvojom, ja to Tompové námestie dokážem za dva mesiace zrekonštruovať. My sme v apríli rozkopali, urobili sme archeologický prieskum, ja som sa modlil, aby mi tam nejaký hrniec nenašli, pretože v tom prípade musíme 2-3 roky tam kopať. 27 súhlasných stanoví sme museli urobiť a teraz mi kladú v zámkovú dlažbu priamo na námestie, keď máme vonku minus 5, minus 6 stupňov. A toto je tá byrokracia, ktorú musíme odstrániť v každom prípade. Tak tieto 4 hlavné body, ja som to povedal pánovi Marcinčinovi aj pánovi chudobovi. toto, ak nedáte do
1: akčného programu rozvojokosti Rymanská sobota,
2: tá situácia sa
1: nevylepší. Dobre, tak dáme si hudobnú predstavku, potom si povieme, ako to bolo s tou lopatou pre Fica, a ako to bolo s tou vašou účasťou na demonstrácii v Bratislave? Pustíme si od skupiny Tublatanka pesničku Pravda výťazí. podvečer Bratislavského štúdia Rádia Slobodný vysielač. Počúvate reláciu Konšpiračný byt, kde sa rozprávame o zákulisi mafiánskej vlády a hlopatí Prefica s dnešným hostom, doktorom Jozefom Šimkom, primátorom mesta Rimavská sobota. Ja prejdem na tieto avizované otázky pred hudobnou predstavkou, ako to bolo s tou lopatou pre Fica, aby urobil poriadok s poslancami za smer sociálna demokracia v mestskom zastupiteľstve v Rimavskej sobote? Čo z toho nakoniec bolo? Nech sa páči. Áno, Ďakujem pekne za túto otázku. Áno, je pravdou, že pred troma rokmi som poslal
2: lopatu predsedovi vlády Robertovej Ficovi ako predsedovi politickej strany smer sociálna demokracia, aby konečne dorazil do Rimánskej soboty, aby prišiel urobiť poriadok práve s poslaneckým klubom Smer sociálna demokracia v mestskom zastupiteľstve v Rimánskej sobote. Takže tu musím to povedať, že tá lopata nepatrila na oficát, patrila to práve na jeho členskú základňu, na, ne- na jeho poslancov, ktorí kandidovali pod značkou Smer sociálna demokracia. A redaktor, čo k tomu predchádzalo? Áno, mám som obrovské problémy ako v podstate v prvom voľobnom období ako primátor mesta Rimavskej soboty, kde som mal obrovské problémy napríklad prijímaním jednotlivých uznesení, prijímaním rozpočtu na ten, ktorý rok. To sa snad nikde nestávalo, ale v Rimavskej sobote to bolo bežné, že my sme rozpočet neprijali v novembri, v decembri predskádzajúcej roka. na nasledujúci rok. My sme to prijímali, alebo áno, prijali sme to furt následujúci rok pri koncu. To znamená, v septemberu, októberu už sporspočet mal platiť. A to všetko mohol som ďakovať práve poslancom za smer sociálnu demokraciu. Áno, treba vedieť to, že Rymalská sobota ako mesto máme 19 poslancov v mestskom zastupiteľstve a z tých 19 ich smeráci mali 11. To znamená, robili si čo chceli, mal som obrovské problémy, no chvala Bohu sa to zmenilo pretože voľby 2014 ukázali to, že z tých jedenáctich postáncov ostali dvaja a ja ako primátor mesta Rymalskej soboty som suverene vyhral také výčasové Rymalská sobota, ako ja som zažil. Bolo to skoro 60%, ešte nezažila. To je aj celoslovenský rekord. Tak neviem, nepozeral nie, som nie, to, nie, to, mal tak? som 59,6%, takže možno, že je, neviem. Alebo jeden z jeden, rekord, jeden z tých je. lepších. Takže dopadol som tak, to znamená občania zrejme tú moju ekonomickú politiku, ktorú som viedol v priebehu tých štyroch rokov, asi ohodnotili kladne, pretože súverejne som vyhral a z tých jedenáctých zvolili len dvoch smerákov do súčasného mestského parlamentu, ktorý momentárne funguje. Ano, ľudia to zhodnotili. Áno, jednoznačne. Ale čo chcem povedať? Mal som obrovské problémy. Predkladal som im isté návrhy, že ideme asfaltovať ulice a chodníky v rámci mesta Rymanskej soboty. A redaktor, tu by nedá, aby som nepovedal, keď som prevzal mesiaci december v roku 2010 mesto Rímanskú sobotu, mal som tam úverové zaťaženie a nezaplatené faktúry vo výške 6,5 miliónov eur. Bola to obrovská suma. A obrazne hovorím, že cirka 7 eur som našiel v mestskom rozpočte v pokladni mesta Rímanskej soboty a pritom platy pre zamestnancov za mesiac január, február, marec, apríl som musel riešiť tzv. kontokorentným úverom. Áno, Prešli sme všetko, bolo všetko na prostom poriadku. Len napríklad taký príklad vám poviem. Len tie nešťastné smeti. U nás do roku 2012, keď som to nesekol, vyvážala zahraničná firma Brantner, Brantner, SRO Rimavská sobota. A len tým tejto zahraničnej firme sme mesto Rimavská sobota, keď som prevzal mesto v roku 2010, dlhovali 360 tisíc eur. To znamená skoro 11 miliónov bývalých slovenských korún. A tieto peniaze, dovolím si povedať, sme vykrádali z rozpočtu mesta soboty, z Vresák občalov mesta Ivanskej soboty a peniaze sme vyvážali za Dunaj v hranicí Slovenskej republiky a možno za hranicami Slovenskej republiky si tam niekto kupoval akty. Za naše peniaze. A musel som to všetko riešiť z rozpočtu na rok 2011 a všetko sme vyprávali. Takže... Mesto bolo v dezolátnom stave. My sme od doby, ako som primátor, už 6 rokov. My sme vyasfaltovali, paredaktor, redaktor, nie, nie sú to klamstvá, 94 ulic chodníkov v rámci mesta Rimavskej soboty. Naštartovali sme jednu nádhernú rekreačnú oblasť kurne zelená voda, ktorá chátrala od roku 2003 do roku 2011. My sme v histórii, v histórii mesta v roku 2011, presne 15.11., Obrazne povedané, a to sa kústa aj zúsmejem, 15.6.2011 15. sme oblečení skákali do geotermálnej vody v Rimavskej soboty do teplej 31 stupňovej a v podstate dokázali sme po 8 rokov, keď bol navrtaný sme toto dokázali vyriešiť. Mal som obrovské problémy. Brzdili mi rozvoj mesta Rimavskej soboty, to si dovolím otvorene povedať. To nie je, že boli nápomocní poslanci VOC, teda poslanci mesta Rimalskej soboty. Týchto 11 poslancov boli v rozvoja mesta Rimalskej soboty. Občania to zhodnotili a v roku 2014 ich poslali, ako ja to zvyknem hovorí, na smetisko
1: politických dej. Ako to bolo s tou účasťou na demonstrácii v Bratislave v júni 2015? Kto vás tam zavolal? Prečo ste tam boli? Čo ste s tým sledovali? Aké to malo výsledky? Môžete povedať? Samozrejme, tak vyjadrím sa aj k tomuto. Tak áno, bolo
2: to mesiaci jún 2015, bolo to teda ešte v Lani, kedy táto demonstrácia bola zvolaná priamo na námestie SMP tu do Bratislavy. V podstate bol to, to, to protest proti islamizácie Slovenska i celej Európy. Áno, ja som na to hrdý, že som tam bol, i keď ma médiá aj niektorí moji kolegovia ma napádali, ale dovolím si povedať, že hrdosťom som sa postavil, vyšiel som a povedal som zo pár správnych vied práve pred 8 tisíc ľuďmi, ktorí boli práve na námestí SMP tu v Bratislave. Ale chcem ešte povedať zo pár vied, tak keď som prichádzal do Bratislavy, jednotlivé médiá, počúval som rozhlas, hlásili, že to sa tu stretávajú fašisti. No ja vás ubezpečujem, páre, takto ubezpečujem posluchačov Slovenskej republiky rozhlasu že teda ja sa nepovažujem za fašistu, nikdy som nebola a nikdy nebudem fašistom, ja som v podstate išiel za správnu vec, aby som podporil tých chlapcov, pretože islamizácia nie len Slovenska, celej Európy to privedie nešťastie pre celú Európu a mám taký pocit, asi zrejme pre, pre celý svet. Takže to bol dôvod, prečo som tam išiel. Ja som jednoznačne povedal, pán redaktor, že áno, tu treba v každom prípade zastaviť zastaviť týchto imigrantov, ale nie už na hraniciach Turecka, alebo teda za Tureckom, Maďarska, ja neviem, Rakúska, Švajčiarska, Nemecka. Treba ich zastaviť priamo na Stredozemnom mori, mori. To znamená za pomoci námornej flotily. To znamená, treba ich zastaviť. Tí ľudia idú z Afriky, idú krížom cez Stredozemné more a pokiaľ my nenasadíme námornú flotilu a nezastavíme ich, tak bude obrovský problém v Európe. Ja si dovolím povedať, že tá islamizácia privedie do krachu celú Európu a bohužiaľ tí páni v Bruseli sa nevedia spamätať. Ale ja nehovorím, že týchto chlapov treba strieľať, alebo niečiť v žiadnom prípade, tým, že nežijeme v 40 rokov minulého storočia, ako Hitler likvidoval Židov, to nie. Zobradí námornú flotilu späť odviezť do Afriky, urobiť tam tie tábory a prosím, tak im podporujme. Ale tu je zase aký problém, pán redaktor. Treba povedať jednu myšlienku. Chýba nám Kadáfi. A Ja si otvorene dovolím povedať. Kadáfi chýba. Ten človek nám chránil južnú hranicu Európy. Dneska je taká situácia. Nečine sa prizerá celá Európa na to, ako nám prichádzajú imigranti. A pamätajte, tá islamizácia nebude zastavená, akým prísnou rukou sa na to nepozrie Brusel. A ja osobne verím tomu, že zrejme je toto, toto zasiahne aj novo zvolený pán prezident e, e, USA, Donald Trump. Donald Trump. A samozrejme, ja osobne verím, že tá jeho politika, ktorú ako počúvam, ktorú zavádza v rámci celého sveta, bude prospešná nielen pre Ameriku a dovolím si povedať že aj pre celú Európu.
1: Ja sa vrátim k tomu, ste spomínali, že mainstreamové médiá vás označovali aj ďalších účastníkov tejto demonstrácie, že fašisti. sa v právnom, spravodlivom a fungujúcom štáte povedať o niekom, že je fašista, môže iba nezávislý súd na podnet prokuratúry. Stalo sa také niečo? Prečne tak, pane redaktor, ako sa vám povedalo. Áno, označovali nás,
2: nás, ani mňa nie, lebo oni nevedia, že tam ide primátor Rimovskej Soboty. Ja jednoznačne vyhlasujem, som nezávislým primátorom mesta Rimovskej Soboty, nepovažujem sa za fašistu. Ani som nebol, ani nikdy nebudem fašistom, som demokraticky, sociálne zmýšľaný človek, žijúci na území Slovenskej republiky, ale bohužiaľ musíme povedať jednoznačne, našou povinnosťou je chrániť občanov Slovenskej republiky a dovolím si povedať
1: celej Európy. Ja sa vás aj na to spýtam, ako môže riešiť Slovenská republika alebo Európska únia ako celok problém islamských utečencov, keď Slovenská republika a vlastne aj Európska únia nedokáže celé roky riešiť problém chudobných regiónov na Slovensku, ako sú tie okresy, ktoré ste spomínali. Oni nevedia vyriešiť problém občanov Slovenskej republiky dlhodobo a teraz nám tu importujú, respektíve exportujú islamských utečencov, ktorých my máme riešiť alebo sa máme spolupodielať na riešení tejto problematiky. A keď máme problémy tu doma, ktoré sú neriešené a ktoré sú stále chronické. Áno, súhlasím s vami.
2: Bohužiaľ, tá situácia je kritická, pretože tá politika, ktorá momentálne sa vedie v rámci celej Európy a celého sveta, neprispieje rozvoju Euró- Európy, Európskej únie, ale v jednotlivých štátov, ktorí sú v rámci Európy. Ale osobne som presvedčený, že pán novozvolený prezident USA, pán Trump, potom, že na budúci rok, neviem, ako dopadnú voľby vo Francúzsku, Lepenová. Ale vysoko si vážim a podporujem názory a stanoviska pána prezidenta Zemana Českej republiky. No a na to všetko si vážim ešte pána Viktora Orbána v Maďarsku, ktorý skutočne bojuje za svoj národ, na ochranu svojho, svoj, svojho národa. No a o Putinu, pánovi Putinovi aj bo lebo ten jednoznačne patrí do tejto českej alebo sedmičky, ktorý, dovolím si povedať, že urobia poriadok v celej Európe, pretože toto ďalej takto išť nemôže. My ak nezakročíme, ak čím skôr nezakročíme, Pár redaktor, tu behom pár rokov budú obrovské problémy v Európe a za to hovorím, že tu chýba nám ten Kadáfi, ktorý nám chránil južné hranice Európy. No ale kto zlikvidoval Kadáfiu? Povedzme si otvorene. Tá agresívna vojna, ktorá sa tam viedla.
1: Radšej sa ani k tomu nebudem vyjadrovať. A mnoho ľudí rozpráva, že Európska únia nie je Európska únia, ale je Americká únia pretože riadiace štruktúry v Bruseli čakajú len na pokyny a príkazy z Washingtonu a potom tu vznikajú tieto krízové, kritické situácie. Súhlasím, áno, ja chvála
2: Bohu, že vyhral pán Trump, pretože ak by nebol vyhral, tak situácia bola kritickejšia z dňa na deň, horšia a horšia, ale tá politická situácia v rámci celej Európy sa dovolím povedať, že sa bude, meniť. bude, bude sa meniť. No neviem, samozrejme, ja som očakával víťazstvo iného prezidenta v Rakúsku, dopadlo ako dopadlo. Vidíte, Nemci sa tešia, že áno, majú toho prezidenta, ktorého chceli, ale neprispieje to k demokratizácii celej Európy. Ale ja osobne verím, že napriek tomu zdravý rozum zvíťazí a že konečne tá Európska únia zažije svoj dobrý rozum a v podstate vyrieši túto situáciu do tej doby, kým nebudú tu obrovské
1: problémy. Vrátim sa k vašemu, uh, rímavske, vašemu mestu Rímavská sobota, Viem, že bez pomoci spolumocnenca pre riešenie romskej problematiky veľmi účinne a efektívne riešite problém občanov romskej národnosti v príjmanskej sobote. Môžete povedať ako, akým spôsobom, akými metódami? Áno, páne, tak to musím povedať jednu vetu, že ja si vážim každého. Nie je to občan
2: slovenskej národnosti, maďarské národnosti, však my sme zmiešaný okres, ale aj romskej národnosti. A nesúhlasím s takým nárazom, ak niekto povie, že Rómovia sú paraziti. V žiadnom prípade s tým nesúhlasím. Ak ten Róm, že mu dám robotu, odmietni mi robiť, prosím, ktorý ho môžem nazvať porozitom, ale nevieme mu im dať prácu. Redaktor, viete, koľko je šikovných Rómov v rámci okresu Rimska sobota, ktorí by čestne a svedomite pracovali? Chodia za mnou na radníctvo a pýtajú, pán primátor, dajte nám robotu. Nevieme im dať robotu. Za to hovorím tie sociálne podniky, ktoré sa uvažujú v podstate mali by sme aj ja v rámci okresu Rivanského sobota začať robiť, pretože bez týchto sociálnych podnikov si zrejme tento problém v našom okrese nevyriešime. Len taký príklad vám poviem. Ja napríklad začal som klásť zámkovú dlažbu v meste Rybanská sobota. Zložili sme priebeho v Laňajška tohoto roku tisíce metrov štvorcových zámkovej dlažby. Tisíce. A robia mi to štyri rómske, cigánske skupiny. A to sú čestní, svedomití, pracovití ľudia, ktorí fakt skutočne, seriózne pracujú, pracujú a skrašľujú na mesto. A dovolíť, ja ich poviem im, to sú tie 4 skupiny z obce Abovce, potom z Šírkovce Širkovce, Jablonec. Áno, sú to fakt poctiví, seriózni, čestní ľudia, ktorí pracujú. Takže dajme pre tých Rómov, dajme pre tých cigánov, už nech to kto chce ako chce, to úplne jedno, dajme im prácu a určite budú čestne a svedomite pracovať. Dobre, keď nechce robiť, tak nech je to parazit, ty odsúďme, ale z serióznych, čestných hlomov, ktorí pracujú čestne, svedomite, ja by som samozrejme ich tento, tento názor nedával.
1: Takže nie sú len neprispôsobiví cigáni, ale sú aj prispôsoby Áno, ono, viete, Rýmanská sobota, okres ako
2: taký, len keď zoberieme napríklad samotné mesto Rýmanská sobota, vy ste to už naznačili, ja som povedal, máme 23 tisíc občanov mesta Rýmanskej soboty. Z tých 23 tisíc je cirka 28%, to znamená okolo 6200 Rómov. Nemáme to presne štítané, pretože oni sa nehlásia k rómske národnosti, väčšinou sú to občania maďarskej národnosti, v menšom percente slovenskej, no a myslím 3% máme rómsku národnosť. Ale neviem im dať robotu, to je ten najväčší problém. Tí ľudia chodia za hranice Slovenskej republiky, chodia žobrať, keď teraz by sme sa prešli po Rymavskej sobote, by, išli by sme, ja to tak do vám do redaktor, nám je polovica Čiernoho mesta za hranicami v Rakúsku, Švajčarsku, v Nemecku chodia žobrať, aby si uživili svojich ľudí. A ja sa skutočne pýtam, že ak ten rom má doma 3-4 deti a má byte plus 2, plus 3 stupne, no neviem, neviem, či by ste aj vynešli to drevo ukradnúť z toho lesa, by ste zakúrili, pretože ja osobne mám sociálne cítenie a ja ich nenazývam parazitmi tých, ktorí čestne a svedomite pracujú. Ak nechceš robiť, tak si parazit a chod do paroma, to je jedno ale treba to takto rozlišovať aj Máme tam medzi nimi skutočne veľa šťastných a ľudí.
1: A aký majú podiel na kriminalite?
2: Tá kriminalita, ako by som povedal, to je tá drobná kriminalita, to sú krádeže dvereva. Samozrejme aj pri závažnej trestnej činnosti, to sú lúpežné prepadnutia. Teraz vraždy momentálne v rámci Rímalskej soboty alebo to aj v rámci kraja málo zaznamenávame. Viem, že v okrese Brezlo tam boli vraždy, my sme to samozrejme odsúdili aj poslanci VUCBBSK, kde ten Róm zabil tam tú matku, myslím, troch detí. Samozrejme to sme odsúdili, ale páchajú trestnú činnosť aj bieli. Takže tá kriminalita v samotnom okrese Rómska sobota, je tá, tá rómovská kriminalita, to je tá bežná kriminalita. Je síce dosť veľká, ale tá závažná nie je to až také zlé.
1: Ako máte spoluprácu s ďalšími mestami v rámci vášho regiónu? Tak ja si myslím, že teda s
2: jednotlivými kolegami to znamená e, či starostami alebo primátormi máme veľmi dobrú spoluprácu, však jeden druhého navštevujeme, chodíme na dny mesta, na dny obce, či sú to Radové obce, Širkovce, Šimonovce, Sútor, Belín a tak ďalej. Tí starostové sú seriózni ľudia, ale bohužiaľ sami si ani oni tam nepomôžu. Chodíme do susedného Maďarska, kde takisto máme uzatvorené dohody. Dohody to znamená, že na spoluprácu Mestom máme tam ozd, potom máme Tisový Vároš, ako aj ďalšie, ale aj s polskými mestami, aj s českými mestami. Takže tá spoluprácia je vynikajúca. My sme organizovaní v tzv. Zmogame, Združenie miesta obcí Gemera Malontu. No a tam v podstate riešime a snažíme sa riešiť problémy samotného okresu Rymanská sobota. Ale je tam jednota medzi starostami. Samozrejme sú isté prípady a problémy, kde teda tie názorové nezhody v niektorých prípadoch máme, ale to všetko paramení z toho, že väčšina starostov má obrovské problémy s tou nezamestnanosťou. Ako som hovoril, vec sú toto, to je hrúza obcí. Jedna na obcí to je nezamestnanosť nad 80-95 90, 95 A to sú obrovské problémy, to musíme nejako formou riešiť. A za to hovorím, pán bez pomoci vlády Slovenskej republiky
1: tento problém okres Rimanská sobota nevyrieši. To áno. A ešte sa spýtam, ako sa vám spolupracuje s vyšším územným celkom? S orgánmi vyššieho územného celku v Banskej Bystrici? Pozrite sa. Ja nemám problémy, pretože
2: ako som naznačil, ja. Na 70 súhlasím aj s názorom predsedu Bansko-Bistického samozpráveného kraja, pána Kotlebu. Jasné, v niektorých bodoch má iný názor. Ja si to dovolím teraz vymenovať. Samozrejme, iný mám pohľad, iný mám názor na slovenské národné povstanie. Však v to boli ľudia, ktorí si zaslúžia našu úctu občanov Slovenskej republiky No a nezatracujeme tých ľudí. Mám iný názor na Rómov, na rómskú komunitu. má iný názor na Židov. Takže za to hovorím, že... Ja som za spravodlivé a korektné názory, alebo teda návrhy pána predsedu Vanskobistického samozpráva kraja. Pán redaktor, ja vám poviem zo pár príkladov, teda, kedy som sa jednoznačne zastal pána predsedu. Vy zrejme o tom neviete,
1: ale občania Vanskobistického samozpráva kraja určite vedia. Máme telefon. Áno. Pekný podvečer z Bratislavského štúdia. Počujeme sa.
3: Príjemný, dobrý podvečer vám želám. Ďakujem. E, Zdravím aj pána primátora som rád, že počúvam a kľudne by som chcel položiť otázku Nech sa páči. ja som mi možno položil, že aj mailom, ale takto na živo to bude lepšie pán primátor, vy ste veľmi šikovný organizátor a dobre sa Ďakujem, to počúva, čo hovoríte ale chcem sa opýtať aj to, čo som dával do mailu že keď hovoríte, že máte tam veľa tých rôznych farmárov a teda ľudí, ktorí spracovávajú pôdu a napriek tomu je tam vysoká nezamestnanosť. Čo by ste povedali na to zorganizovať družstva, ale družstva vyslovene tak, že možno niekto dá nejakú finančnú podporu, ale hlavne organizovať prácu pre tých ľudí z jednotlivých dedín pre Rómov s tým, že by najprv zabezpečovali zeleninu, ovocie a polnohospodárskú prvovýrobu výrobu práve pre tie okresy pre mesta, ktoré sú tam. Čo by ste vy na to povedali?
2: Ďakujem pekne. Ďakujem. 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 Áno, v podstate súhlasím s týmto stanoviskom a s týmto názorom. IRT družstva v podstate uvažujem nad tým, že v rámci tohoto akčného plánu rozvoja okresu Rinovánska sobota Požiadam, požiadam vládu Slovenskej republiky poskytnutie istých finančných príspevkov. Oni totiž práve v tomto materiáli nazvali ako sociálne podniky, aby sme budovali v rámci okresu Rimavská sobota. Takže to už je jedno, to nazveme JRD, družstvo alebo sociálny podnik. Takže ja som na tým uvažoval, nad týmto návrhom, že áno, my chceme momentálne v meste Rimanská sobota pestovať kvetiny. My zatiaľ momentálne na výzdobu kvety zakupujeme od istej firmy z okresu Polta. Ja som povedal, že áno, založíme také, také by som povedal družstvo alebo sociálny podnik, zamestnám tam 30 ľudí, ktorí nám túto kveti, tieto kvetiny budú pestovať a budem požadovať od vlády Slovenskej republiky samozrejme finančné prostriedky práve jednak na platy na sejbu, na nejakú technológiu, nejaké sejačky, stroje, zariadenia. Takže verím tomu, že sa mi to podarí a takto by som to chcel riešiť aj v rámci celého okresu Rihománska sobota, lebo E, ako ste naznačili, my nedokážeme vyriešiť mieru nezamestnanosti, nedokážeme znižiť mieru nezamestnanosti pod tých, pod tých 80%, čo je celoslovenský prímer, ak teda nepodporíme poľnospodárov. Ako som aj v úvode povedal, ten poľnospodár príde do tej obce, kde je 3000 hektárov, zase zaseje štyrmi traktormi, štyrmi kosáčkami zložne, odíde preč a, prepáčte, poviem to, na drzovku a občania tam hľadujú a zdochynajú odhľadu, to som teraz prehnal, ale verte mi, tá situácia je veľakrát je kritická v týchto dedinách. Takže za to hovorím takouto formou, či to už nazveme sociálny podnik, alebo teda družstvo, alebo je to, je to úplne jedno, ale musíme na to nabehnúť. To znamená, zaviažeme zákonom, teda bolo bude potrebné zaviazať zákonom jednoznačne tých polnospodárov, kamarát. tých hospodáriš na 3000 hektárov, tak v každom prípade na každý 100 hektárov jedného človeka, to znamená minimálne 30-40 ľudí mi zamestnáš, dám mu na to dotáciu, a určite táto situácia sa vylepší a tých 30-40-50 rodín bude mať živobytie. Neviem, či som vás uspokojil s touto odpoveďou, ale toto je môj, môj názor. Tato by som chcel riešiť v blízkej budúcnosti.
1: Áno, ďakujem za odpoveď. Ja sa vás ešte spýtam, predtým, ako bol telefonát, oh, nestihli ste dopovedať asi všetko, čo sa týka spolupráce rímskej soboty s orgánmi vyššieho územného celku v Banskej Bystrici. Nech sa páči. Ďakujem pekne, takže začnem opäť. Áno, som poslanec V.U.C.
2: Vánskubistického samozprávneho kraja a dovolí si otvorene povedať, že v nejednom prípade som sa zastal pána predsedu V.U.S. pána Kotlebu. A kedy som sa ho zastal? Poviem vám pár príkladov. Poslanecký klub Smer Sociálna demokracia navrhli uznesenie, kde v podstate navrhli znížiť prenájom nemocnice istej českej firme z sumy 500 tisíc ročný prenájom na sumu 50 tisíc. A hovorím, chlapi, však nebláznite, však tu bola nejaká verejná obchodná súťaž, však tá, firma, tá česká firma ponúkla za prenájom z Volenskej nemocnice sumu 500 tisíc eur ročne. To znamená, na tomto podklade vyhrali verejnú obchodnú súťaž na dobu 20 rokov. Druhá firma, ktorá bola, to bola istá z východu firma, dali 450 tisíc eur a vy teraz chcete znížiť z 500 tisíc na 50 tisíc. Však to je proti zdravému ľudskému rozumu. Nakoniec si predstavte, napriek tomu darom som ostrov vystúpil, poslanecký klub Smer sociálna demokracia KDH toto uznesenie prijali. No jednoznačne som podporil predsedu pána Kotlebu, pretože mal 100% pravdu. Mal 100% pravdu, je to nemožné si predstavte, on to nepodpísal, prelomili veto predsedu VUCBBSK, pretože mali tých 30 hlasov zo 49 poslancov a dárno som im vysvetľoval, Takže prelomili, ale chváľa Bohu, pán predseda, to nepodpísal. Dneska je situácia taká, chceli to dať na súd. Ja som povedal, chlapi, súd nevyhráte, súd vyhrá predseda pán Kotleba, pretože toto je proti zdravému rozumu, proti zákonom, v rámci Slovenskej republiky. A dneska je situácia taká, že zvolenská firma platí ročne 500 tisíc eur do pokladne VUCBBSK ročne. To je jeden príklad. Druhý príklad bol zase opäť pavilóny B, nemocnice Rimanská sobota a žiary nad Hronom. Opäť veľký politický cirkus, samozrejme niektorí poslanci, ktorí sa chceli zalíškať. firme Peňta. Mm-hmm ktorí sa chceli zalíškať, tak chceli predať v podstate nemicním, e, pavilóny B v Rímavskej sobote, ako je žiarene rád, hronom, hronom hlboko pod cenu. Treba to povedať z druhú myšlienku, že napríklad len pavilón B v Rímavskej sobote, nemočnicný pavilón, tam do tohto pavilónu sa to roku 2002 preinvestovalo, a teraz ma dobre počujete, 580 miliónov Československých korun. 580 miliónov československých korun no a PENTA nám navrhla v podstate po 250 tisíc eur. Takže 580 miliónov ponúkla 250 tisíc eur. Takto je sa ku silnej kafe. Samozrejme, že s týmto návrhom pán predseda sa nezauberal. Ja som bol prítomný pri rozhovore, kde sme boli prítomný ja, pán e, predseda Kotleba a pán konateľ, teraz mi vypadlo jeho meno z Penty. Pán Lopatka, kde za mojej prítomnosti nakoniec bolo to tvrdé rokovanie, sa dohodli, že v poriadku, nakoľko áno, či Rývanská sobota, ako aj Žiarná z Hronom potrebujú tento pavilón B, aby slúžili pre občanov mesta Rymanskej soboty a Žiarná z Hronom a celého regiónu, tak nakoniec sa dohodlo, že bude to 1 450 eur pre obidva pavilóny. Čo sa ale stalo? Opäť niektorí poslanci predložili návrh na milión 300 tisíc eur. Tak som povedal, chlapi, nevláznite, to teda nepôjde. Nakoniec Kotleba to toto nepodpísal, dal som ja, a plus moji dvaja ďalší kolegovia, dali sme poslanecký návrh na predaj nemocnice, ako sa dohodlo. Pán Lopatka, pán Kotleba, ja a riaditeľ úradu za milión 450 eur a a stalo sa to, všetci poslanci, až na jednu pani poslankyňu, sme jednomyselne odsúhlasili s tým, že do 4 rokov zrekonstrujú pavilón B v Rimanskej Sobote aj v a bude slúžiť v rámci zdravotníctva pre občanov týchto dvoch regiónov. Takže ja som sa v týchto prípadoch jednoznačne zastal predsedu pána, pána Kotlebu a ak budú ďalej takéto problémy, určite sa ho takisto zastanem Preto, čo chceli vyparatiť, vyprodukovať. Poslanci za smer sociálna a to bolo proti zdravému ľudskému rozumu.
1: A kde je motiv ich konania? Prečo takto postupujú a aké ciele majú? Pozrite sa, ja by som vám ešte poukázal na ďalšiu vec. Viete veľmi dobre, že v podstate zastavili
2: fondy, eurofondy pre banskopistický samozprávny kraj. Určite si to registrovali. Ja si dovolím otvorne povedať, že je to jeden... Kvôli jednému SBS rovištím pán Kotleba a VUCBBSK nemá nic spoločného. Len problém je v tom, že ministerstvo financií teda Úrad práce, e, zastavili v podstate financovanie napríklad výstavby, asfaltovanie, ciest v rámci okresu veľký kričí Revúca a my z rozpočtu mesta, to znamená z fondov, e, nemesta mesta, Banskobistického samozprávneho kraja, sme museli dať 4,5 milióny eur na asfaltovanie týchto úlic. To znamená, z rezervného fondu vucb sme museli dať 4,5 milióna eur, čo sme mohli získať z eurofondov. A to je tá nekorektá, nezdravá politika zo strany čelných hľadných predstaviteľov. Poviem to na drzovku, zo strany Smeru sociálna demokracia, pretože ochudobnili banskobistický samozprávny kraj, ochudobnili 650 tisíc občanov, žijúcich v banskobistickom kraji. Takže to sú tie prípady, s ktorými momentálne my zápasíme. Je to tvrdý politický zápas, to všetko smerujú k tomu, lebo sa boja toho kotliba ako čerstvotenej vody, pretože boja sa toho, že na budúci rok opäť vyhrá e, voľby a bude opäť na ďalšie 4 roky predsedom PPSK. A
1: oni vlastne mu nahrávajú tak, že postupujú proti záujmom obyvateľov Bansko-Bystrickej žúpy, lebo však ľudia majú oči, uši. Súhlas, pán redaktor? Jednoznačne si dovolím povedať, aj ten ťak, čo urobil pán premiér
2: Vytoš, že minulý týždeň ho nepozval na stretnutie medzi teda 8 predsedov VOC-PPSK, ja si dovolím povedať, že... Ten kotel má ďalšie 2%. Ale zrejme oni si to neuvedomujú. To isté robí pán prezident Kiska, opäť ho takisto a ho nepozval, akým právom. Však on uráža, nie kotlebu, on uroz tých 650 tisíc ľudí. Pretože kotlebu sme zvolili, občania VOCBBSK, ak chce, nechce, či to je predseda vlády alebo prezident, musia rešpektovať toto rozhodnutie občanov žijúcich v bansko samozprávnom
1: kraji. Týmto Kiska a aj Fico preukázali, že uplatňujú totalitné praktiky keď nerešpektujú župné voľby, nerešpektujú parlamentné voľby. Jedno súhlas. Máme ďalšiu 4. hodinu za nami, dáme si hudobnú prestávku. Vybral som pesničku od skupiny No Name a je to pieseň kniha z ťažnosti a priani.
4: Právim. A opäť som sa sklamal Každý, kto tam vravel Tak bez očí voklamal Možno klamu, lebo vedia Že nás ženú do záhuby
5: Že bude lepšie, neverím už Podľa mňa sú to len zľuby
4: A ostane nám iba láska Aby boli ľudia ticho, tak im žali byť a pioní. A tak niekedy premýšľame, že kto je vlastne hrdina. Či ten, čo ľuďom kame, alebo ten, čo spraví pre príjma. Iba z lásky sa aj keď už nemáme čo do úst, tak aspoň zažeňme to sucho. A ostane nám iba láska, láska, a romantika, milovaní, milovaní. Aby boli ľudia ticho, tak im ktorý sú a prianý. A ostane nám aby boli ľudia ticho, tak im knihu, a pianí, keby som mýlil, na to nemyslel, to
1: Pekný podvečer z Bratislavského štúdia Rádia Slobodný vysielač. Počúvate reláciu Konšpiračný byt, kde jeho dnešným hosťom je pán doktor Jozef Šimko, primátor mesta Rímavská sobota. Preberáme problematiku zákulisia mafiánskej vlády a lopaty Prefica. Do redakčnej pošty nám medzi tým prišiel mail, ja ho prečítam, kým dám otázku môjmu hosťovi. Poslal nám otázku, respektíve Reakciu na dnešnú reláciu poslucháč Jan Dobrý večer priatelia Veľmi ma potešilo, že ste pozvali pána primátora Šimka Touto cestou by som ho chcel pozdraviť a chcel by som sa poďakovať za to, že patrí medzi tých, ktorí dokážu pasovať sa so súčasnou mafiánskou politikou Držím mu palce len škoda, že takých primátorov je málo Zároveň pozdravujem aj teba, Martin, a prajem ti veľa síl pre boj s touto svoločou. Verím, že tento boj nebude márny. Poslúchač ďakujem pekne za tento mail. A ja sa vás pýtam, ako to je s čerpaním eurofondov? Kde ďakujem vás? pekne, ale predtým
2: sa chcem poďakovať poslúchačovi za tento názor. A chcem ha tam toľko dodať, že ho nesklamiem. Eurofondy. Pán redaktor, vieme všetci veľmi dobre, že v rámci celé Slovenskej republiky máme 2890 obcí a miest, to znamená z toho 140 miest. Každý starosta, každý primátor bojuje o to, aby získal nejaké eurofondy, však to je nemožné. To je nemožné. Problém ale v čom? Ak ste registrovali, a určite aj poslucháči registrovali, to bolo myslím minulý týždeň, som sledoval jednu reláciu na ta kde redaktorka, a pán redaktor práve skloňovali čerpanie eurofondov. Od, za obdobie z roku 2014 do 2020 eurofondy sa čerpajú na 1,6%. Tak teraz sa pýtam, kto je na vine, čo, že sa nečerpajú eurofondy. Milióny z rozpočtu Slovenskej republiky idú do Bruselu a my čerpáme eurofondy na 1,6%. To je v podstate z relácie e, ta trojky. Takže vola kde je asi problém. Mám taký pocit, že asi zo strany vlády alebo pána Pelegrínyho bolo by na mieste, že by nejaké zvolávali nejaké porady Pre, od starostov, od primátorov v rámci celej Slovenskej republiky, že by to opakovali. Či by ste si v Košiciach, v Trenčíne, ja neviem, v Bratislave. A že by naučili tých ľudí. Pretože dneska je situácia taká, že ak teda nebudeme poučení, tak si dovolím povedať, že bez kvalifikovaného odborníka teraz tie Europorek projekty, lebo si vyžadujú Takú byrokraciu nedokážu tí primátori a starostové vyhotoviť. Áno, to. takže v každom prípade tu je ten najväčší problém, to znamená, nie sú poučení, tí stav samozprávy a to treba v každom prípade okamžite treba teda riešiť. No ale ak dovolíte, ešte by som zopár otázok povedal, čo sa týka stabilizácie ceny energii v rámci celej Slovenskej republiky. My vieme veľmi dobre, že bola to práve naša Naša národná ráda Slovenskej republiky, ktorá ešte v lani 83 poslancami za smer sociálnu demokracia odsúhlasili mesiaci máj. Jeden, ja si dovolím otvorne povedať, hanebný zákon týkajúci sa vykurovania našich bitov teplárenskými mafiami. A ja už teda rozoberiem, o čo vlastne ide. Dneska je situácia taká, zákon platí, odsúhlasili práve poslanci za smer sociálnu demokraciu. Vy sa na to pamätáte, hovoril tom aj pán Matovič, ako aj pán e, naši poslanec, teraz mi jeho meno vypadlo, že áno, treba tento zákon v prípade zastaviť a zrušiť. No bohužiaľ, ústavný sú Slovenskej republiky nevyšiel v ústraty tým 32 poslancom Národnej rady, ktorí trvali na tom, aby tento zákon bol zrušený. O čo vlastne ide? Byty našich občanov v rámci celej Slovenskej republiky, tak aj v Rymanskej sobote, vykrujú v podstate zahraničné firmy. My máme rakúskú firmu so spoluúčastou, my máme ako mesto Rymanská sobota 41,4 To znamená, že my ja môžem robiť, čo len chcem. Darmo som spolumajiteľ, menšinový vlastník z rozhodnú o cene a cena bude. Oni si povedia jednu vec, že Urso určilo cenu a oni podľa toho diktujú. Ja darma ako primátor mesta, ako konateľ, ako menšinový vlastník nepodpíšem tú cenu, oni si účtujú bez myhnutia oka. A toto bolo hanemné rozhodnutie aj zo strany bývalých funkcionárov mesta Rimavskej soboty, ktorí v roku 1996 pustili túto firmu do mesta Rimavskej soboty a bohužiaľ občania Rimavskej soboty platia. A redaktor, uvažujme, naši občania zateplujú byty. Zateplujú bytu, byty a jednoznačne je hovorené, že úspora musí byť minimálne 35 lenže že tam úspora není. Oni zaplatia 450 až 500 tisíc eur za rekonštrukciu za zateplený byt a chudáci naši občania platia 30 rokov poplatky po 20, 22, 23 eur mesačne. Oni si to neuvedomujú, ale pritom cena energii, tepla sa neznižuje. A ja sa pýtam, keď je tam jednoznačne zákonne ustanovené, že áno, minimálne o 35% musí klesnúť cena energie, prečo sa na to momentálne na to nepozrieme? Pretože fakt to je zdieranie občanov nielen v soboty, ale aj celej Slovenskej republiky. Poďme ďalej.
1: Vodomery. By to by sa páči, Môžete? Príjemný dobrý večer, páni. páni. Dobrý večer. E, pána, dobrý večer pána, vyčeraní, pána,
6: včera, včera som v, vás kontaktoval, respektíve do televízie, som včera volal ohľadom toho, že je konkrétny nápad, že som požadoval od vás nejaký konkrétny nápad. A vy ste, som rozmýšľal tej noc a vy ste ten konkrétny nápad tam povedali, lebo vy ste povedali, že chcete ľudí učiť. ako to bolo v ako to bolo za ako to bolo po regiónoch A toto myslím si, že konkrétny nápad je a konkrétny použiteľný nápad, lebo, lebo revolúciu v dešťom dešť, asi tak skoro nemusíme očakávať. Si myslím ja. A keď počúvam pána primátora, tak uh, si myslím, že jeho, jeho názor je dosť totožný s vašim, aj mojim. A si myslím, že v tejto, tejto Nieže obci, ale v tejto lokalite, kde pôsobí pán starostar alebo primátor, by sa dalo začať niečo vykonávať. Nejaký štart, taký, ktorý by to ľudia, tam to ľudia rýchlejšie pochopia, si myslím ja, ako, ako napríklad bratiská vec.
0: Aha.
1: Takže si to
6: myslím, je otázka myslím, na vojna. dnešná hostia. No, chcel som sa pýtať aj tak, že pán, pán doktor Koľko má, a má dosť skúseností s týmto, že či by bol ochotný tým pomôcť v takom,
1: v takom, v takom to myslíte včerajšie poskúvať. vysielanie televízie občianský tribunál
6: občianský tribunál, áno, áno, áno čo áno. sme
1: tam mali áno, dobre, áno tak ja sa môžem, dobre, dobre, čo na to povie pán primátor, nech sa páči ďakujeme za otázku, všetko dobre
6: ďakujem pekne, majte
1: sa ďakujem
2: pekne, pozdravujem vás
1: ja sa priznám,
2: včera som to nestledoval, tú reláciu, takže musíte ma s tým oboznámiť, takže neviem sa tomu zatiaľ vyjadriť. Takže my rad sa s tým oboznáme a určite sa nakontaktujeme. Moje číslo je 0905 278 Prosím vás, zavolajte mi a určite sa dohodneme. No ale ešte k tým teplárenským mafiám, tak to nedáme, aby ja som nepovedal. I napriek tomu zákonu, ktorý, ktorý zákon prijala Národná rada Slovenskej republiky, ja som rozhodol, že v dvoch materských mat Odpojím vykurovanie týchto materských škôl od teplárni, od centrálnej kotolne a dal som vybudovať svoju vlastnú kotlnícku. Pán redaktor, ja si dovolím povedať, ak ma pozvete o dva týždne, ja končím koncom roka, ja si dovolím povedať, klesneme na 50 s nákladmi na vykurovanie týchto dvoch materských škôl. A tieto financie nepošlem opäť za Rakúska, za, do Rakúska za Dunaj, ale tieto financie dám jateľka ja materskej školky, aby začala tačo zakúpila pri naše detičky. No, áno, výborne. Ale poďme ďalej. Vieme veľmi dobre, poplatky za vodomer. Opäť prijali nejaké rozhodnutie. Opäť občan, radový občan, napríklad, čo majú svoje chatky, garáže, kde majú vodu, vodomery, zase budú platiť mesačné platby za tie za vodomery. Pre Boha, i keď nevyčerpá celý rok ani kubík vody, bude musieť platiť za tie vodomery. Tak... Toto sú tie obrovské problémy, ktoré rieši práve naša Národná rada, naša vláda Slovenskej republiky a toto treba ľudom povedať otvorene. Potom ďalej, za hlavné ističe, Urso opäť vydal rozhodnutie, to je rozhodnutie číslo 017 z odňa 25.11.2016, že jednoznačne od 1. januára 2017 sa bude platiť za hlavný istič. A teraz som si to prepočítal. Za trojfázový istič sa bude platiť v garážoch o 10,16 eur na každý mesiac. A keď to zoberieme, tak napríklad podnikateľ 25 amperový istič bude platiť poplatok 79,50 eur, kým dnes platí iba 7,50 50 a toto je zdierstvo. Toto je zdierstvo občanov a národa Slovenskej republiky a bohužiaľ vďaka našej vlastnej národnej rade. A toto my musíme v každom prípade.
1: To je doslova zotročovanie a vykoristovanie obyvateľov Slovenska. Požehnaním zákonodárnej moci parlamentu. Vesne tak. No a včera akurát národná rada
2: rozhodla poplatok za rozvoj. Vieme veľmi dobre, že tento zákon národná rada už prijala ešte v, ešte v Lani. To znamená, že je to nový zákon národnej rady, ktorý tento zákon ešte v Lani, ako som povedal, koncom minulého roka s účinnosťou od 1. novembra 2016. schválili to poväčšine poslanci za smer sociálnu demokraciu. Je to jedná so zákon týkajúci sa poplatku za financovanie výstavby verejnej infraštruktúry. To znamená, dali nám do rúk možnosť pre samozprávy, že teda každý starosta, každý primátor môže predložiť pred poslednické zbory svoj návrh, aby platili tí občania, ktorí idú stavať nad 150 m štvorcových za m2 10 až 35 eur. Dali takú voľnú ruku pre, pre samozprávy v rámci celej Slovenskej republiky. A teraz sa vás pýtam, pani redaktor, keď ja tam našiem a predložím VZNK, aby schválili poslanci, že 35 eur za m2 tak ešte viac odradím tých možných budúcich podnikateľov, ktorí prídu stavať nejaké haly do mesta Rimalskej soboty. Ale to je problém v rámci celej Slovenskej republiky, tak ja som jednoznačne povedal, mesto Rimalska sobota takéto väzenisko na rok 2017 nepríjmeme, uvidím ako bude ďalej, ale zatiaľ je to u nás zablokované. I keď viem veľmi dobre, susedné okresy takéto nariadenie prijali. Takže pri všetké úste... My vlastní, na, naši vlastní voliny zástupci a ľudu, Národná rada Slovenskej republiky predkladá takéto návrhy a my už našich vlastných občanov a v danom prípade podporujeme mafiánov, ktorí v podstate vynášajú finančné prostriedky z zahranice Slovenskej republiky, pretože či sú to teplárenské mafie a tak ďalej, to všetko väčšinou sú zahranicami, majú tam sídlo z za zahranice Slovenskej republiky. To znamená, zoberme len sobotu. Rakúsko plus Francúzsko. Vodárne majú Rakúšania kropotne občania Slovenskej republiky vybudovali tieto vodovory, teraz im sme to odovzdali, zvyšujú cenu za vodu za kubík, zvyšujú, teraz naša národná rada odsúhlasila za podplatky, tak dokedy to bude ten chudobný chudobný ľud Slovenskej
1: republiky trpieť. To je doslova písmena genocída nášho ľudu. Dá sa to takto povedať? Pretože to je doslova dopísmená protinárodné, a vôbec to nie je štátotvorné, aby takto... Národná rada Slovenskej republiky umožňovala takéto situácie. Tak.
2: Ono, viete, takto, keď som cestoval do Bratislavy, ja som sa kajakou pousmiaval, tie billboardy, ktoré v podstate svietia, povedla týchto štátnych ciest. priniesli sme zahraničné investície, znižujeme mieru nezamestnanosti, paredaktor, však to sú blúdy, to sú klamstvá. My takto klameme občanov Slovenskej republiky. Ja hovorím, iná sa to nedá vyriešiť. Dať našim ľuďom prácu, našim ľuďom podporu, či ekonomickú, či finančnú, aby sme vlastnými silnými a prostriedkami vytvárali pracovné príležitosti, ale nie, aby sme my sípali do zahraničných firiem milióny a pri nášho občana, pri našom pomôcpodárene dali nič. Takže toto je veľmi zlá politika zo strany súčasnej vlády a potom už vonkoncom pri všetkej úcte pán premier prešiel tých 12 okresov akčný program v rozvoja toho, ktorého okresu. Limánskú sobotu oslovil tak, že vytvoríme tisíc pracovníkov, najprv povedala 2400, potom Poltár, Lutine všade 800-900 tisíc na východe, Kežmarok. No ja som strašne zvedavý, že to nie je iba politický sľub, ale mám taký pocit, že asi je a že teda tie pracovné príležitosti sa v rámci celej Slovenskej republiky na základe týchto uznesení, ktorých som vám v úvode povedal, sa vytvárať nebudú. No to určite. To
1: určite. Pomaly sa nám naplňa čas dnešnej relácie. Ešte si spravíme hudobnú prestávku. Môžete nám posielať maily na mailovú adresu studio.zavináč.slobodnyvyslač.sk respektíve môžete nám zatelefonovať do štúdia Bratislava na telefone číslo 0944 052. a teraz si pustíme pesničku od skupiny Noname Počkám si na zázrak. Nech sa páči. Pekný štvrtkový podvečer z konšpiračného bytu, Rádia Slobodný vysielač. Otázka na primátora Rímavskej soboty. Ako to je od roku 2012 s vývozom komunálneho odpadu v meste Rímavská sobota? Ďakujem pekne za túto otázku. Ja som osobne presvedčený,
2: že občani Rímavskej soboty, a dovolím si povedať, že z celého Slovenska, ktorí sledujú toto vysílenie sa nad týmito slovami, ktoré teraz budem hovoriť, sa zamyslia. Od roku 1996, bohužiaľ, bývale vedenie mesta rímalskej soboty, vývoz a uskladňovanie tuhého komunálneho odpadu odovzdali zahraničnej firme Brandner SRO. Oni, to je firma z Rakúska. Ja, keď som nastúpil do funkcie primátora mesta rímalskej soboty, som zbadal, že obrovské finančné prostriedky z rozpočtu mesta Rymanskej sobote sa dotuje a sa dopláca na vývoz a na uskladňovanie toho komunálneho odpovede. To znamená, že ľudov opovedané na smeti. Páre keď vám poviem tieto čísla, tak vy tomu teda asi zrejme ani vy sám neuveríte. Od 1. 7. 2012 som jednoznačne rozhodol, že áno, ukončíme zmluvu so zahraničnou firmou Brandner. Od 1. 7. 2012 vývoz a uskladňovanie toho komunálneho odpadu budeme zabezpečovať vlastnými silami a prostriedkami, to znamená, že technickými službami mesta Rimanskej soboty. Áno, stalo sa. Bol samozrejme veľký cirkus, opäť tí istí poslanci, čo som v úvode povedal, jedenácti poslanci za smer sociálnu demokraciu, jednoznačne bili, nechceli, nechceli za žiadnu cenu presadiť a jednoznačne trvali na tom, aby zber vykonávala táto zahraničná firma. Len neskôr som zistil, že napríklad... Boli to ich oteckovia, ktorí to v roku 96 odovzdali tej zahraničnej firme. Problém bol v čom? Problém v tom, že ja, ako primátor mesta Rimalskej Soboty, som nemal nič. Mal som šesti občanov rómskeho pôvodu, šiestich cigánov, mal som štyroch vodičov, že ideme zbierať smeti, ale nemal som nákladné autá, na ktorých budeme voziť. Samozrejme, poslanci to mňa bili, ja som povedal, páni, vycestujem do Nemecka, kúpim dve autá na vývoz húhého komunálneho odpadu, čo sa aj stalo, ja som vycestoval, Doniesol som a od 1.7.2012 týmito motorovými vozidlami sme zbierali smeti. Čo sa ale stalo, pán redaktor? Poslanci za smer sociálnu demokraciu, dobre počujete, podali návrh na moju osobu trestné oznámenie práve na okresnú prokuratúru v rimovskej sobote. O ňom Tak už ste vôbec normálni. Však preboha, mám vám prideliť fúriky a budete na fúrikoch vozíť tieto smeti. Tak som musel tie auta zabezpečiť. Áno, kúpil som. Samozrejme, ako bývalý vyšetrovateľ si dovolím povedať. Z toho nebolo nič, pretože som vedel, nič, čo som sa nedopustil, pretože robil som prospešnú vresť pre občanov mesta Rymavskej soboty. No a teraz ale výsledok je aký. Samozrejme, prokurátor odložil toto trestné oznámenie nič, z toho nebolo, lebo som sa nič, nedopustil. Ale teraz výsledok je aký. Páre taktore. ja to teraz nebudem rozoberať, ale ja vám poviem, len zopáčiť sa. Takže od 1. 7. 2012 do 36.2016, to znamená priebehu 4 rokov, sme za vývoz za uskladňovanie tuhého komunálneho odpadu v Rimanskej soboty zaplatili menej 1 542 418 eur. Dobre počujete. 1 542 000. Keď to rozdelíme, tak mesačne za vývoz z rozpočtu mesta Rimanskej Soboty sme platili o 32 000 eur menej. Mesačne. Problémom je bol v čom? Áno, vtedy občania... I napriek tomu platili 20 eur Keď som ja tento ťah urobil, tak sme znížili na 17 eur, na 13 eur. Páre keď sa pozviete na štatistiku, tak Rývamská sobota sme na 11. mieste, čo sa týka platby za vývoz a uskladňovanie tvojeho komunálneho odpadu na 11. To znamená, dneska máme 17 eur, kým viem veľmi dobre, Košice majú myslím 32, 33, manska by si sa 29, 50 a tá, a tak ďalej, ale i napriek tomu si predstavte, že teda nám postačuje momentálne tí, tí, postačuje tí 17 eur na pokrytie, vývozu a uskladňovanie toho komunálneho odpadu, pretože to robíme sami za pomoci technických služieb mesta Rimávskej soboty. Tak len príklad vám poviem. Tak kým zbierali Rakúšania, tak v roku 2006 z rozpočtu mesta Rimávskej soboty sa zaplatilo ešte plus 160 tisíc eur, v roku 2007 244 tisíc, 2008, 218 a mohol by som ísť až do roku 2012, tak si predstavte, že z rozpočtu mesta Rimovske soboty bolo vytusnutých vybratých 1 388 tisíc. Té peniaze sme mohli použiť na iné účely, na asfaltovanie úlí, chodníkov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, ako som v úvode povedal, len keď som prevzal funkciu primátora mesta Rimonskej soboty, 36 000, pardon, 360 tisíc eur sme museli z rozpočtu v roku 2011 zaplatiť. Zaplatiť zahraničnej rakúskej firme, ktorá finančné prostriedky, ktoré boli vycucnuté z vrecák občanov mesta Rimonskej soboty, si vyviezla z zahranice Slovenskej republiky za Dunaj a možno že si tam kupovali jachty. Takto hospodárili bývalí funkcionári mesta Rimovskej soboty. Ja teraz, i napriek tomu, že sme znížili, takže my momentálne aj za tých 17 eur pokryjem to vývoz smetí a uskladňovanie pre teraz smeti. A tých 1 542 tisíc to je obrovský peniaz. Obrovský peniaz. No ale ľuduj sa svete, bol som zlý, ale mám taký pozíciu, že občania už došli na to, že zrejme ten primátor Šimka asi zlú ekonomickú politiku pre mesto Rimanskú sobotu nerobí.
1: Ste urobili kus fantastickej práce pre celé mesto Rymalská sobota a ušetrili ste veľké finančné prostriedky všetkých obyvateľov mesta. Ja som pozrel do redakčnej pošty, prišlo tu veľa, prišlo tu veľa mailov, tak ich začnem čítať. Od posluchačky Katky prišiel mail. Pán primátor, zdravím vás a teším sa, že ste v štúdiu a konečne niekto povie pravdu na plné ústa. Ste správny chlap na správnom mieste. A sme na vás hrdí, že ste práve našim primátorom. Mám otázku na vás, ak môžem, ako budete riešiť ďalej a aké plány sú na zveladenie nášho mesta a okresu. Doteraz je viditeľné, čo ste pre nás urobili. A pre mesto, a čo sme vám, za čo sme vám nesmierne vďační. Nadalej vám držíme palce, prajem veľmi veľa zdravia a hlavne pevné nervy. Poslucháčka Katka. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, Katka. Tak čo budeme
2: ďalej robiť? Však zrejme je to občanka z Rímanskej Soboty. Zrejme vidí, čo sa udialo za tých 6 rokov v Sobota. Ako som v úvode povedal, asfaltovali sme 94 ulice chodníkov, teraz sme pristúpili k mestské, rekonstrukcii mestskej záhrady. Chcem to urobiť budúci rok, takže dokonca ešte nasadíme aj labutie do tejto mestskej záhrady. No moja ďalšia úlaha bude prevzať prepravu občanov mesta Rimavskej soboty opäť pod kontrol mesta Rimavskej soboty. Treba vedieť to, že sadka lúčenec zabezpečuje prepravu našich občanov za, a my v podstate ako mesto dotujeme cirka tých 210 tisíc eur ročne. Páre redaktor, ja som to už prepočítal. Stačí na to obyčajný sedliacký rozum. Prevezme Mestskú dopravu pod kontrolu Mesta Rymavskej soboty a dovolím si povedať, že i napriek tomu, že zakúpim 4 autobusy na leasing, budem mať svojich zamestnancov, vodičov, dokážem aj s tým, že budem platiť leasingovú zmluvu, dokážem prvý rok ušetrať 40-50 tisíc eur. Ak vyplatíme tie autobusy, 110-120 tisíc eur ročne. Takže toto je môj ďalší plán. Ideme ďalej. Viete veľmi dobre, už som o tom hovoril, naštartovali sme jednu nádhernú rekreačnú oblasť Kurinec-Zelená voda. My sme mali napríklad tento rok aj minulý rok 53 tisícovú návštevnosť. Je to jedno nádherné rekreačné stredisko. Vybudovali sme jeden, dva krásne bazény o rozmeroch 30x30 a 20x20 metrov. Plus máme dovolný si povedať jeden najkrajší detský bazén v rámci celej Slovenskej republike. No a ideme ďalej. Špekulujem e, nad tým, že nejaké finančné prostriedky z istých fondov, e, či to budú eurofondy, zdať, zoženieme a skúsime vybudovať tam jeden, jeden bazén v podstate s voľnobytím, zároveň nejaký krytý bazén, aby sme zabezpečili, aby naši občania nemuseli chodiť z zahranice Slovenskej republiky prevažne do Maďarska. Takže, a zále, ďalej si dovolím povedať toľko, že my sme mali vstupné 4 eurá. Páre redaktor Také nízke stupne v rámci celej Slovenskej republike nenájdete. Takže staráme sa o našich občanov a máme, ako som povedal v úvode naš- našej relácie, že máme 31 stupňovú teda, geotermálnu vodu a občania Rímanskej soboty sa v histórii v roku 2011 prvýkrát mohli okúpať geotermálnej teplej
1: vode. K tomu prišli aj reakcie od poslucháčov, Poslucháč Michal napísal veľmi múdre kroky robí pán primátor jednoducho, lacno a efektívne správny hospodár. Ďalej poslucháč Braňo napísal pán Šimko, držím palce, medzi tým zvoní telefón a potom dočítam tie maily. Áno, pekný večer z Bratislavského štúdia, počujeme sa, ste vo vysielaní.
3: Pekný večer, tu je poslucháč Roman. Blávželám pánovi primátorovi aj relácií. Ale chcel by som sa opýtať jednu vec. Ako to riešite s separáciou odpadu, pán primátor?
2: Áno, ďakujem pekne za otázku. Tak separáciu... Položím, Áno, separáciu odpadov neriešime vlastnými silami a prostriedkami, ktorý som nemal na tom na to ani smetné nádoby, tí 1100 litrové, takže to sme nechali ešte od, od roku 2012 pod kontrolou tej zahraničnej firme, ale teraz nám to robí a teraz sa vám ospravedlňujem, neviem povedať ako, ale to už nerieši mesto Rýmavská sobota. My sme to riešili tak, že mesačne sme platili 50 tisíc eur. Pardon, 5 tisíc eur. Takže robíme to v zmysle nariadenia ministerstva životného prostredia, takže nerobíme to sami, separáciu riešime za pomoci istej firmy, sa vám ospravedlňujem, neviem, ako sa tá firma volá,
1: takže separáciu riešime takouto formou. Dočítam mail Pán Šimko, držíme palce, ste férový človek, už vás dlhšiu dobu sledujem na scéne. Bodaj by takých ľudí bolo čo najviac. Spoločne to dokážeme premeniť Slovensko na prosperujúcu a spravodlivú krajinu bez veľkej korupcie. Je to trnistá cesta, ale nezdávajte sa. Držím palce a fándime vám s pozdravom Braňo. Ďakujem pekne. Poslucháč Lukáš. Lukáš napísal mail. Dobrý večer. Chcete zvýšiť našu sebestačnosť, ale Európska únia nás už teraz kára, že máme spotrebu domácich potravín väčšiu ako je 50 a nutí nás upraviť spotrebu v prospekt dovozu. Myslíte, že existujú v Európskej únii nejaké predpisy, ktoré hovoria, koľko potravín musíme doviezť? Ďakujem za odpoveď, Lukáš. Takto je veľmi ťažká otázka. Áno,
2: bohužiaľ Európska únia v Rusie nás nutí do toho, aby sme posledne dovážali zahraničné potraviny. Však viete veľmi dobre, aká je situácia. Pomaličky nemôžeme robiť zabíjačky na území Slovenskej republiky. A preto je fakt na mieste otázka, že dokedy? Dokedy sa necháme takto drancovať priamo z Bruselu, z Európskej únie? Pretože my musíme naštartovať výrobu, našu vlastnú výrobu. To znamená, že polnospodárstvo tých našich ľudí, aby začali vyrábať. Pretože ak to nenaštartujeme, tak verte mi, že teda asi zrejme... Bude to tak, že my budeme dostávať sociálne dávky a finančné prostriedky sa budú vyvážať za Slovenskej republiky a toto nie je dobrá politika. To znamená, treba to v každom prípade zmeniť tak, že nech zrobia naši ľudia, nečakajme na zahraničných investorov, dajme pomoc, finančnú pomoc našim občanom, našim podnikateľom, ináč to asi zrejme nebude dobré a zle to dopadne.
1: Poslucháč Jan nám napísal, pristal by som tiež svojimi skúsenosťami so správcovskou spoločnosťou Strešova. Sprav byt. Majiteľmi sú Nemci a tak, ako pán Šimko rozprával, tak robia aj oni. A okrem toho zamestnanci tejto spoločnosti vykonávajú nekalú činnosť. Zatiaľ nemám dokázané v zátvorke. Predávajú informácie o neplatičoch realitným kanceláriám, ktoré oslovujú neplatičov s tým, že odkúpia ich byt. Vedel by som o tom popísať viac, ale je málo času. Posluchať Ján k tomu niečo je čo dodať. Posledie súhlasím s môjim názorom, ja zase súhlasím s jeho
2: názorom. Je to tak, bohužiaľ, a na to sme tu, práve aj v tomto slobodnom vysielači, aby sme spoločne bojovali proti takýmto nekalým praktikám.
1: Ďalšie otázky, ktoré sú, sa vám prekrývajú, už boli zodpovedané, viac menej. Tak čo k tomu ešte dopovieme dnešnej téme? Ano, pane takto rádám, treba povedať občanom jednu vec, že ono je to jednoduché
2: zvyšovať minimálnu vzdu. Však vieme veľmi dobre od roku 2013, tá minimálna vzda, zo sumy 338 eur, od 1. januára vyšla na sumu 435 eur, dneska je 405 eur. No ale tým pádom zaťažíme aj toho nášho podnikateľa. No a tým pádom pomáhame zase opäť tým zahraničným podnikateľom. Takže toto nie je jediné riešenie. Mám taký potiž, že do čela štátu sa musia dostať ľudia so svedliackým obyčajným rozumom. netreba treba tu veľká inšpirácia. A určite tá situácia sa zmení. Ale bohužiaľ zatiaľ mám taký pocit, že asi bude to veľký problém, pretože občania volia, zrejme neuvažujú, zrejme už na to aj teraz momentálne došli, že tá situácia je kritická v rámci celej Slovenskej republiky. Na papierie je všetko nádherne, všetko je na v poriadku, ale chudoba je na Slovensku, pán redaktor. Tých 700-730 tisíc ľudí žije na, žije na úrovni chudoby a toto je našou úlohou, slobodné vysielať sa všetkých zdravúvažujúcich občanov Slovenskej republiky, aby sme toto konečne zmenili. Zmenili k lepšiemu, aby ľudia skutočne nemuseli utekať za hranice Slovenskej republiky, utierať zadky do Rakúska, do Švajčiarska, do Nemecka, do Talianska, kadetade, zbierať jablka a slívky v Taliansku a aby sme boli sebestační, aby sme začali vyrávať. A kým takto nebudú uvažovať naši čelní funkcionári predstaviteľi Slovenskej republiky, to zrejme asi bude to nedobré.
1: A prečo si myslíte, že každé parlamentné voľby dopadnú tak, že jednu bandu zlodejov vymení druhá banda zlodejov? A stále je to ten istý príbeh? Ono, viete, tie reklamy,
2: reklamy urobia svoje. Reklamy urobia svoje, pretože ak deň čo deň tej starénke budeme hučať či v rádiu, či televízie, v médiách, že áno, tento je dobrý ten je zlý, verte mi, odradia tých voličov, odradia tým pádom oni idú ďalej. Ale pritom tí ľudia neuvažujú, aby sa, aby sa nad tým už konečne zamysleli, že pre Boha však táto vláda, bývalá vláda, robila zle pre tých občanov Slovenskej republiky. Treba s tým dať niečo robiť. použial tie staré tetušky, ktoré volia dôchodcovia, asi zrejme uvažujú úplne ináč. A to je všetko vďaka tým médiám, ktorým predkladáme. Ale ja verím tomu, že teda na ten, na ten výrok, čo... Pred dvoma týždňami vyriekol pán premiér, že teda tá situácia sa zmení, že aj jednostaví redaktori zvážia, čo budú písať a treba už konečne písať pravdu. Treba písať pravdu, nie to, že všetko je krásne, všetko je ružovie v tejto našej krásnej republike, ale
1: treba napísať konkrétne pravdu. Ako žijú tí ľudia na tých dedinách, pretože
2: fakt žijú chudobne.
1: Ja sa vás pýtam, to, čo sa vám podarilo v meste Rimavská sobota, že ste takto súverejne vyhrali voľby a máte takéto veľmi priaznivé výsledky, čo by sa dalo urobiť, aby sa to dalo uplatniť a dosiahnuť v celoslovenskom meritku? Hej, aby sa takí ľudia, ako ste vy a vám podobní, dostali do Národnej rády Slovenskej republiky, do parlamentu a do, do vlády a ďalej do vlády. Aby tu boli ľudia, ako ste povedali, so zdravým sedliackým rozumom a šťastnými úmyslami, aby naozaj pracovali pre Slovensko, pre tento ľud Republiky Slovenskej. Marej doktor,
2: čo máme zase povedať? Poznáme tie kauzy, ktoré bežia, ktoré letia momentáne Slovenskou Slovensku republiku a v podstate beží to už rok, dva. Poviem so pár mien. Paška, Zmajkovičová, Zvolenska, Ráši a ďalší to je tá tetánka a tak ďalej. Však to je katastrofa, tu sa milióny rozkrádajú, nič sa nevyšetrí a toho chudobného človeka, toho chudobného cigáňa Róma, ktorý zobere kus dreva z lesa, tak ho zavreme, že ščernie. Dokedy to budeme toto trpeť občania Slovenskej republiky. Však prosím, nech je spravodlivosť. Pýtam sa vás, koľko vysokopostavených funkcionárov či z vlády, či z parlamentu zavreli od roku 2000. Od prvej vlády Roberta Fica. No ja sa nepamätám, v Čechách aspoň toto riešia. Však zoberme Rumunov. Rumunsku zavreli predsedu vlády. Rumuny tam robia špeciálnu očistu. To znamená, keď už konečne sa sa funkcionári, či to je generálny prokurátor, či to je prezident policia, nás bolo zamyslia, treba to riešiť. Pretože fakt, ak tieto kauzy, bašternák a spor sa nevyšetrí, tak verte mi, ten národ bude znechutený a nepojde ani k urnám. A problém je v čom? Zoberme jednu vec. Dneska sa hovorí, jedno z našej štatistiky hovoria, že smer sociálna demokracia má 23,3 To je posledná štatistika. Kotlebovi píšu 8,8 Ja si dovolím, povedajem, Kotleba má 17, 18 Lenže klamo, tak ako klamali pred tým, pred voľbami, pred Marcom, že Kotleba má 2,1, 1,6 a Kotleba mal 8,1, ak sa dobre pamätám. Ano. A za to hovorím, že teda podstate takto klamu. Takže treba sa už konečne zobudiť, nech sa občania zobudia. Ale problém je v čom, ako som povedal. Smer sociálna demokracia má 23,3 23, Lenže to už asi smernejšie nepôjde. Prečo, pán redaktor? Na každej štátnej funkcie, funkcia sú nasáčkovaní za politickú stranu smer sociálna demokracia. Tí ľudia sú tam nasáčkovaní. To znamená, volia sami seba, volia ich rodinní príslušníci, koma, Hogor, švagrina, mama, otec, detkovia, všetci volia. To znamená, kým sa nevytvorí taká jednota, ako bolo v roku 1998 proti Mečiarovi, ano? to znamená, že všetci volili proti nemu, tak zatiaľ to neprejde. Ale kým máme takých ľudí ako z Sietiare... Zostiete, ano. politické strany bývalé a politické strany už 1,6 môžem povedať, že bývalá. Tak samozrejme, vieš, to sú zradcovia slovenského národa a podstate tých, ktorí rozkrádali a kradli v rámci Slovenskej republiky kradnú ďalej. A toto už konečne slovenský národ sa musí zobudiť.
1: Áno. To bol dnešný host relácií Konšpiračný byt Rádia Slobodný vysielač doktor Jozef Šimko primátor mesta Rimavská sobota Počúvali ste 24. časť relácie Konšpiračný byt. Stretneme sa opäť o dva týždne, 22. decembra vo štvrtok. Všetko dobré, do počutia. Nech sa páči.
2: Dovolte mi záverom, páre, za ktorú sa poďakovať, že mohol som vo vašom vysielači vystúpiť. Dovolte mi zároveň pozdraviť všetkých, všetkých poslucháčov a zároveň všetkých občanov
0: Slovenskej republiky a zaželať im všetkým pokojné
2: sviatky a všetko
0: najlepšie.